0: sind wir wieder zu einer Männerrunde des Area Gamescast heute am ähm, Freitag dem 10. Oktober 2014 und das ist die 252. Ausgabe des Area Gamescast das weiß ich genau, ich habe nämlich gerade nachgezählt alle 252 Ausgaben mit mir diesmal nur in Anführungsstrichen der geschätzte Johannes Krohn ah, weil du auch so
1: männlich angefangen hast, dass es so eine Männerrunde ist dachte ich ja. ist hier so ein... für dich ist männlich
0: Nein. gleich Pirat wa?
1: auf jeden Fall, na ja, hallo gibt es etwas männlicheres als Piraten Nein. und gibt es etwas flauschigeres als eine Wolke wenn ja, dann möchte ich es gar nicht wissen. Immer Zeit Wenn für ja, ein Simpsons-Zitat. <lacht>
0: Killed with fire. Ja, heute gibt es ähm, die, die pure Ladung Testosteron für, von uns, für euch. Woanders? Äh, woanders und zu beschäftigt, um sich... Äh, ich meinte eigentlich, woanders um. gibt es
1: das Testosteron, er ist egal.
0: Achso. Schlechtes ja, Timing. Äh, in der Tat. Saskia ist nämlich unterwegs. Äh, und, äh, Deswegen gibt es kein unterwegs. Testosteron. Deswegen gibt es kein Testosteron und deswegen gibt es auch keine Katzenlaute und deswegen gibt es auch diese Woche noch gar nichts richtig Neues über Alien Isolation. Aber das müssen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr unbedingt so nachreichen, weil Saskia hat dazu ja sechs Vorspielvideos äh, gemacht und ähm, ich glaube, da bekommt man schon einen sehr guten Eindruck von von Tudiums äh, Beziehung zu diesem Spiel. Und die wohl eine gute ist, sie findet es wohl klasse.
1: Und, also. und andere, andere Magazine haben ja uns äh, auch die Arbeit abgenommen, da wirklich Tests zuzuschreiben. Ähm, ja genau, werden wobei auch
0: ähm, das Alien Isolation meiner Meinung nach, weil es so schon gezeigt hat, ähm, ein irres Spektrum an, an Wertung. Ja. Ähm, genauso wie das äh, kurz darauffolgende Drive Club, zu dem wir auch noch kommen werden. Wie, wie eigentlich ja, vieles inzwischen. so. Ja, du das ja
1: auch schon mal gesagt, so in den letzten Jahren geht es halt voll ab. irgendwie. Also Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit dem klar mit der mit der mit der Wahrnehmung zu tun. Ich erwische mich auch immer wieder, wie ich bei Spielen äh, merke, so ich könnte der einen und der anderen Seite zustimmen. Ja. So, und meistens bin ich dann irgendwo dazwischen. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen was. Das wäre jetzt ein bisschen böse gesagt, so aber auch mit der äh, Existenzangst mancher Seiten zu tun, <lacht> dass sie halt auch extreme Wertungen vergeben müssen, damit oh. äh, das gelesen wird. <lacht> Gamespot. Ähm, <lacht> Aber ähm, das ist, glaube ich, naja, nee, das ist eher vielleicht eine Randerscheinung, also ein, oder sagen wir dann ein Ausnahmefall. Aber ich finde das auch krass, wie das, das. Vielleicht ist es auch ein, ein Effekt des, des oder eine, eine, eine Folge des Hypes, weil einfach extrem viele Spiele nur inzwischen gehyped werden, wie blöde von den Publishern und dann auch natürlich von den Medien, weil was sollen die anderes machen? Ähm, und die Enttäuschung dann bei vielen umso größer ist und denken so, uh, nee. Und andere dann naja, gut, nämlich so hin. Ist halt nicht so gut geworden. So,
0: aber ist vielleicht irgendwie trotzdem wohl. Aber ich finde das ein bisschen bedenklich. Und ich sag dir auch warum. Wenn wir so sehen, dass ein ein Spiel wie ähm, das Herr der Ringe da mit Mordor ähm, quasi ja auch so ein Produkt ist, was so richtig schön anhand von Fokusgruppen und so, was was wirklich versucht hat, so möglichst viel gut etablierte Spielelemente zu benutzen. So ein bisschen Assassin's Creed, so ein bisschen Splinter Cell, so ein äh, bisschen Batman. Das alles zusammen zu mixen in so einen ganz äh, schmackhaften Cocktail mit dem Herr-der-Ringe-Universum. Ähm, was, was wirklich so aussieht, als hätte man so eine Checkliste abgearbeitet, mit was Leuten so gefällt. Und dann bringst du dann das Ding auf den Markt und, und bekommst dann tatsächlich ähm, auch von den ganzen professionellen Fachmagazinen durchaus gängige, gute Wertungen. Also es gibt zum Beispiel bei Mordor fast kein großes Gefälle. Das spielt sich alles so irgendwo im Bereich 8- und 9er Wertung ab. Während die Spiele, die versuchen halbwegs ähm, was Neues zu machen, und damit meine ich jetzt vor allem halt Alien Isolation so als Beispiel, die eben wirklich diesen radikalen Ansatz fahren mit äh, es gibt hier nur einen Gegner, Zumindest in der ersten Hälfte und ähm, es gibt äh, hier also wie gesagt, die dieses die klassische Gameplay dieses auf den Kopf stellen, äh, dann, dann findest du plötzlich so ein Spektrum von äh, langweilig scheiße bis geil. Das heißt also, die, 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 die Wertung und die Fachpresse gibt ja quasi Firmen wie, wie Warner recht, indem man so möglichst massenkompatible Zäpfchen-Spiele macht, weißt du, die jeder sich in den Arsch schieben kann, ohne dass es weh tut. So, Herr Kron, ja? So, mein Plädoyer ist beendet. Ich verabschiede mich.
1: Die Jury setzt sich jetzt zusammen. Wünsche ja. dir noch einen schönen Tag. Ja. Todesurteil abzustimmen. ähm, nee, ist natürlich grundsätzlich erstmal richtig. Ne? Also das Problem ist bloß, was ja wahrscheinlich dann auch viele Publisher wieder nicht einsehen, als halt wenn du kein Risiko eingehst, kannst du halt auch nicht irgendwie überwältigen. Ne? So das ist halt. <lacht> also ich verstehe nicht, dass das den Leuten dann auf Dauer auch zu langweilig wird. Also Jetzt, ist vielleicht, jetzt, ist vielleicht momentan noch nicht so, weil das merken wir an Assassin's Creed und irgendwie Watch Dogs wurde ja auch gekauft, wie blöd ich glaube da war das Gefälle aber auch relativ groß, oder?
0: Ja, meine Frage ja. wäre jetzt auch, ähm, ob dir noch jetzt ein Beispiel einfällt für, ähm, wann nochmal äh, sozusagen ein Risiko jetzt äh, wirklich mal ähm, auch wirklich aufgegangen ist in dem Sinne von, dass es dann wirklich ein kommerzieller großer Erfolg wurde. Naja, pff, oh
1: gut, nehmen wir jetzt mal The Last of Us, das jetzt natürlich nicht unbedingt so ein, so ein super riskantes Spiel ist, weil es ja jetzt nicht, äh, also es nimmt ja schon Spielelemente so, hat vor allen Gewalt und, und äh, Zombie-Apokalypse, was sowieso gerade läuft. Ja, The Last of Us. <lacht> ja, so, ähm, versucht es natürlich möglichst gut umzusetzen, ähm, versucht spielerisch aber auch ein paar Sachen eigenständig zu machen. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so dieses, also diese typische Formel, die gerade funktioniert. Wir machen es entweder wie, wie Call of Duty. So, Ach, der, ja. der, der, der Mega-Schlauch-Shooter, der einfach so überkrass inszeniert ist, dass es halt aussieht wie ein Film. Oder, ähm, obwohl es ja schon teilweise aussieht wie ein Film. Oder wir machen eben dieses, diese, diese open world spiel so oder diese Open-World-Beschäftigungstherapie, so, wo wir den Leuten irgendwie ständig Sachen vorsetzen, ja. Mhm. Ähm, und man muss ich würde
0: sagen, dass The Last of Us jetzt auch kein richtig großes Risiko war. Ähm, jetzt vom Nö, aber war schon ein neues Franchise und sie haben ja.
1: sie haben sich halt jetzt auch nicht so extrem also sie haben ja keinen Uncharted in der Zombie-Apokalypse gemacht. Es so. hm. hat ja schon seine eigenen Elemente. Viel mehr Schleichen, mehr Survival-Horror, überhaupt mehr Ressourcenmanagement und so. Die Kämpfe halt deutlich langsamer auch einfach und und weniger, weniger äh, ballerlastig. Ähm. Wenn man es denn nicht auf leicht spielt, bevor jetzt wieder irgendwie irgendwelche krassen Unkenrufe kommen. Ähm, aber ansonsten ja, hast du ist. natürlich recht. Ne? also ähm Fällt
0: einem so ein bisschen schwer, wenn ich zum Beispiel an ein, so, ein, so ein herausragendes Spiel denke, halt wie ähm, Portal oder vor allem Portal 2, dann ist Portal 2 eben die Big-Budget-Version nur möglich gewesen, weil die Billig-Version Portal damals halt auch wieder ohne großes Risiko so als Nebenprodukt dieser ganzen Orange-Box-Geschichte da erscheinen konnte und auf Mod basierte. Aber auch da ist das so eine Geschichte, so der erste Teil war halt ohne großes Risiko, relativ kleines Spiel, halbe, naja, zweieinhalb Stunden lang. und es schon äh, so fünf Stunden? War dann aber ein Riesenerfolg und ähm, die Fortsetzung dann natürlich war dann sozusagen in dem Sinne nicht mehr das Risiko, war halt auch ein brillantes Produkt, aber das meine ich halt nur, dass sozusagen die die Lust der, der Publisher, so Risiken einzugehen, verständlicherweise gering ist, wenn man halt sieht, dass so dieses klassische Modell der Marktforschung und der äh, der Benutzung von bewährten Spielethemen und so. Und wenn das einfach so klasse funktioniert, wobei ich jetzt noch nicht gesehen habe, wie sich Mordor verkauft, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Spiel in den Medien und so vielleicht ein bisschen präsenter ist, als dass die Verkaufszahlen es eigentlich hergeben. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt hier so ein Mega-Burner ist, der sich jetzt wie bekloppt verkauft. Nee, ich glaube, das hatte auch vorher keiner
1: so richtig auf dem Schirm. Und mhm. ähm, dann ist es ja auch noch so, dass es halt wirklich selbst für so ein Spiel, das ähm, jetzt auf allen Systemen erscheint, äh, grafisch jetzt auch nicht umwerfend ist, ne? Irgendwie ähm, schon, ne? Ja. So, also da da hast du ja, wenn du jetzt so sagen wir mal so Assassin's Creed 4, äh Assassin's Creed <lacht> 4 Black Flag ja. hast, dass er wirklich auch auf der auf der PS4 echt ganz schnieker aussieht, so. Ich freue mich
0: schon auf S5555, ja? <lacht>
1: so, ähm keine, es wirkt halt auch auch kaum wie ein Herr der Ringe Spiel, ne? Also da kriegt es gerade so ein bisschen diese diese Identität rum, auch wenn du dann so Gollum hast irgendwie oder ein bisschen von dem ja, die Orks natürlich und ein bisschen von den von ganzen Klamottendesign und so. Aber dem, dem fehlt ja so völlig die Identität eigentlich.
0: Ja, Muss hast du denn das auch mitbekommen äh, mit diesem ganzen Skandal und die YouTube-Videos zu Herr der Ringer Mordor? Nee. Nee. Und zwar hat ja äh, Warner eine so eine Social, Social Media Agentur beauftragt damit, äh, gute YouTube-Coverage zu bekommen. Und die hat dann mit den mit bekannten amerikanischen YouTubern und Let's Playern Quasi immer Verträge abgeschlossen, dass sie da eben gegen eine Bezahlung äh, das Mordor featuren und dazu gab es dann halt immer Verträge, ja, klar, dass wir das Spiel vorab auch bekommen haben, aber in den Verträgen stand dann sowas drin wie, äh, ihr müsst halt äh, vor allem das Nemesis-System zeigen, ihr dürft keine Glitches oder Fehler zeigen, ihr dürft keine Bugs zeigen ihr dürft keine negativen Sachen darüber sagen. Das Spiel muss irgendwie positiv benannt werden. Ihr müsst dazu ein normales Video machen, ihr müsst dazu aber auch ein Streaming machen. In dem Klingt ein bisschen wie
1: den Vertrag, den
0: IGN wahrscheinlich unterschrieben hat, um ja. das Spiel zu testen. In dem In dem Stream müsste es mindestens fünfmal so ein Call to Action geben. Heißt, fünfmal so um, halbwegs verklausuliert die Aufforderung, sich auch die Internetseite von dem Spiel anzugucken. Und, also wie gesagt, in diesem ganzen riesen Vertragswerk, äh, die interessanteste Sache war, dass man, wenn es geht, weder die Herr der Ringe Bücher noch Filme erwähnen sollte. <lacht> hä? Ja, das, hä? Ja, so, und gesagt. also auch
1: keine Szenen mit Gollum zeigen oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Also das durfte man, glaube ich, vielleicht, das war dann auch ausgenommen, aber grundsätzlich sollte man äh, wohl das, das äh, Quellen... Die wollten vermutlich wieder vermeiden, dass wir so eine Sätze kommen wie irgendwie, hey, das kenne ich aus den Büchern gar nicht oder so. Ähm, jedenfalls ein, ein irres Vertragswerk und ähm, erstaunlich viele... Also es gab ja einen einen großen und also einen der bekanntesten äh, englischen YouTuber der der Total Biscuit ähm, der sich dagegen gewehrt hat und das dann eben auch veröffentlicht hat diese diese ähm, Vertragsangebote die er da bekommen hat aber halt andere halt eben auch so unser Angry Joe oder der Boogie 2988 und noch viele andere Let's Player haben dann eben diesen Vertrag angenommen und bei denen siehst du in den Kanälen dann überall diese Murder Videos und dann gibt's natürlich so diese typische Verteidigungshaltung der Let's Player, indem sie sagen, und da ist ja auch viel Wahres dran, sie finden, sie hätten, sie finden das Spiel ja eh auch geil. Also sie hätten es ja eh gemacht. Warum nicht dann noch ein bisschen mit was verdienen? Wurde doch jetzt auch bei YouTube langsam die Werbepreise immer weiter runtergehen und man ein bisschen gucken muss, wo man bleibt. Ähm... Es ist ja nicht so, dass sie ein Spiel, was so irgendwie schlecht ist, jetzt plötzlich gut reden, sondern sie hätten es vielleicht äh, sowieso in der Art positiv so vorgespielt. Na, zumal ich
1: eigentlich jetzt immer gar nicht das so wahrgenommen habe, dass Let's Player auch als Tester fungieren. So, also oh, letztendlich oh, oh, oh. letztendlich ja. hatte ich immer gedacht, dass sie einfach ja, sie, sie spielen es ja. halt durch und sie gehen halt teilweise sehr tief in die in die ganze Mechanik und und erklären dann auch viel dazu. So habe ich das bislang wahrgenommen. Ich gucke ja nun mal keine Let's Plays, weil ich äh, irgendwie hm. die Zeit dann lieber nutze, um selber zu zocken.
0: Ähm, Deswegen meine ich auch ah. YouTuber. Also, es sind jetzt nicht aus, das sind jetzt nicht, also so so. Leute wie Angry Joe oder Boogie, das sind jetzt keine reinen Let's Player, sondern okay. die machen halt so ihre eigenen Sendungen und sonst was. Und die spielen halt auch mal ein Spiel. Bloß, ähm, dass sie eben, äh, das, deswegen macht das sowas sozusagen noch fast viel mehr Sinn als ein Test eben. Sie haben halt irre Reichweiten, sie haben halt locker ihre paar Millionen Abonnenten in ihren Kanälen. Und wenn die halt so ein Spiel vielleicht dann eben vorher schon zocken, und dabei recht begeistert klingen, dann ist das, glaube ich, eindrucksvoller, als wenn Gamespot eine 7.5 verteilt oder so. Okay. Ja, Je aber das, das, das
1: spricht ist. natürlich trotzdem auch oder unterstützt das, was ich vorhin gesagt habe, ne? dass ja auch die die Fachpresse <lacht> teilweise da so ein bisschen verzweifelt ist und gucken muss, wo sie bleibt mhm. und sich da sicherlich, sicherlich auch einige äh, kaufen lassen. Vielleicht so für ihre Artikel oder naja. ihre Artikel bezahlen lassen. Ähm, und.
0: Wie gesagt, also aus dem aus dem Bereich, den ich halt, wie gesagt, ich bin ja nun eine Weile in der Branche in, in, in Deutschland oder so, zumindest was was im Printbereich und die also fast alle Online-Magazine, die ich kenne, da ist das einfach ein Gerücht. Also es, es es gibt da immer wieder der 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 Versuch vielleicht irgendwie gnädig zu stimmen oder es gibt Firmen wie Rockstar oder so, die obwohl es ihre Produkte ja nur am wenigsten brauchen meisten, die dann wo dann die PR-Leute immer wieder dich anrufen und fragen, und wie läuft's bisher und wie 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 ist ungefähr dein wo, wo soll der Test hingehen so, ähm, das kannst du aber auch einfach ablocken und dann passiert dann auch nichts. Also diesen ominösen Druck gibt's nicht in Deutschland und es gibt dort auch keine Angst haben, dass da was passiert. Das wie gesagt klar, dass da mal es immer ein paar Reibereien gibt, wie eben bei Four Players, aber äh, man, man merkt ja auch, dass ähm, die, diese super kritische Einstellung, die die seit Jahren fahren, ihnen ja da auch nicht groß geschadet haben. Die werden immer noch von fast allen Publishern bemustert. Das klappt also. Ähm. Und es gibt in Deutschland vielleicht ab und zu mal Cover Deals, das heißt, dass eben Spiele, die auf dem Cover ähm, der Zeitung sind dass die dann auch meistens Titel sind, die groß beworben werden in der Zeitung. Das mag sein. Aber also dieses, diese, 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 diese Panik ähm, vor gekauften Wertungen oder so, gerade je größer die Magazine sind, halte ich echt für unbegründet, weil da wirklich auch eine, die Redakteure dann ihren eigenen Saft kochen. Und ich glaube, was zu dieser Wertungsinflation führt, dass die meisten Leute jetzt immer immer eher lieber eine bessere Wertung oder so geben, hat in Deutschland und so vielleicht auch eher damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man macht so den Lesern auch eher recht. Weißt du, keiner hat. Das Bock, kann sein, ja, nee, nee das, die das ist Plätze ja noch die, die, die,
1: die, die zweite ja. Seite, ne, dass man halt auch irgendwie eine Wertung auch. Wir sind ja auch Menschen so, da, also da, ja, da, da. So, ja. Du, ja, ja, doch. Äh, du eher nicht so, dir auch, dir auch ja. wenn du nicht so aussiehst, aber. Ja, bei dir, ja, deine Mutter, ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich bin Nein, aber das, dass man ja wirklich auch als Tester, man kennt das ja selber, da unter einem gewissen Druck steht, so, man möchte sich halt am Ende irgendwie nicht die Schnauze einschlagen lassen, gleichzeitig möchte man irgendwie ähm, auch einen, einen kompetenten und und sachlichen Test irgendwie ab, abgeben, also halbwegs sachlich, ähm, soweit es eben geht. Aber das, dass man ähm, dann auch, selbst wenn es nicht gekauft ist, also wie bei mir jetzt zum Beispiel der Verdacht bei Gamespot ist, weil die halt ja grundsätzlich irgendwie im krassesten unteren Ende sind, mhm. irgendwie, es sei denn, es ist das mal ein Shooter, ähm, halt das auch machen, weil die genau wissen, dann kommen eben die Leser und zerreißen sich das Maul über die mhm. irgendwie, aber sie klicken wenigstens drauf. Das ist halt ja. einfach so wie so eine typische Skandal-News irgendwie oder oder diese Auflösungsgeschichten. Das funktioniert halt und ich habe das Gefühl, da ist inzwischen Methode hinter. Und <lacht> ähm, mit gekauften Artikeln habe ich eher das Gefühl, auch im Printbereich muss ich zugeben. So, mhm. dass du da ein Heft hast, also ich sage es jetzt frei heraus, ich glaube, dass die Animania halt fast alle ihre Artikel kauft. Das ist auch eigentlich ein ganz ganz fürchterlich geschriebenes Blatt. So, okay. wo, ja, weil das halt alles sind ganz generische Berichte, so die immer irgendwie so eine Checkliste abhaken und wo kein
0: äh, Film oder sowas irgendwie so richtig schlecht mal ist. Ja gut, also so. da haben wir ja einige, ich meine, das ist ja, ähm, in dem, also das sind ja dann nicht die Fachmagazine, also ich glaube zum Beispiel in den tv spielfilm oder mit mit, mit mit gewisser Weise auch die Cinema oder so, finde ich mittlerweile, genau, die und da haben auch, auch keinen Bock mehr auf, 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 auf kritische Rezensionen. Die, die finden irgendwie auch immer alles geil. Weißt du, äh, genau,
1: genau. Und deswegen, das ist ja das, was ich, ich weiß nicht, ob ich das im ja. letzten Podcast gesagt habe oder so, deswegen kann ich diesen deutschen Popkulturjournalismus eigentlich auch nicht mehr so richtig was abgewinnen. Man hat das Gefühl, ja. entweder ist es ist irgendwie... Ähm, ja, es liest sich halt oft irgendwie gekauft, so, du hast das Gefühl, da steckt irgendwie mehr hinter und es wird jetzt aber irgendwie nicht genannt oder es Meine ist halt jeder, wirklich einfach mal jeder, schlecht geschrieben, ja. weil du einfach nur die billigsten äh, Freelancer dann nimmst, so, weil Hauptsache die schreiben Artikel und da kommen irgendwie Buchstaben auf, aufs Blatt oder äh, auf die Seite und dann wird es ja sowieso angeklickt, weil die Überschrift muss
0: stimmen und dann
1: ist gut, so, und äh, ja. das finde ich halt so furchtbar.
0: Ja, vor allem jeder von, von, von den Zuhörern und so wird das ja kennen, äh, entweder von McDonald's oder von Burger King, die haben ja beide so ihre Magazine in ihren Geschäften ausliegen und äh, das ist einfach mal ein guter Beispiel für, so sind übrigens ähm, Texte, die komplett äh, vom Hersteller gekauft sind, also die ja, bei der
1: Sinister so. ist es ja beim Sinister ist es ja auch so, wir haben ja auch ihr hauseigenes ja. Heft da. Da, ja, genau. da. da ist ja dem, dem kannst du ja gar nichts abgewinnen. So, das ist ja auch <lacht> einfach nur so ein Werbeblatt. so Also ja. wer der wirklich da wirklich reinguckt und denkt so, ach, der Film soll ganz gut sein, das ist ja, nett. <lacht> ja da, genau. so, Dann gucke ich dem mal. So, dann ähm, ne, 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 ne. Nee. Aber da ist ähm, Roboter kämpfen gegen
0: Menschen, das klingt <lacht> interessant. <lacht>
1: Aber Mark Wahlberg ist dabei. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie auch auch langsam so ein bisschen zusammenbricht. Ich weiß nicht, wie das später sein wird. Entweder sind es wirklich nur so so Blocks, die dann noch äh, irgendwie überleben, wo du wo du genau weißt, naja, du du musst jetzt vielleicht auf den Test warten oder sonst irgendwas, aber die machen es halt wirklich aus freien Stücken irgendwie, oder oder so Amazon-Rezensionen, aber dazu müsste man halt warten, aber wir, wir haben ja auch bei Destiny schon wieder gemerkt, dass so ein Day-One-Test, auch wenn der Hype groß genug ist, egal ist, ja, und ja. bei Mordor Schatten war der Hype eben nicht so groß, trotzdem waren die Wertungen im, im Schnitt viel höher als bei Destiny. Ja, Beispiel, das
0: Interessante ist doch, dass das hatten wir, da warst du ja nicht dabei, das hatten wir bei diesem Bonusteil des 250. Area Games ja in extremer Länge durchgekaut über über was was macht den Area Games Cast aus, halt diese, diese gewisse Authentizität, die man uns abnimmt, plus halt eben, wo wir festgestellt haben, das ist ja so ähnlich eh auch dieses Erfolgsrezept von den meisten, die in YouTube groß geworden sind, dass das eben nicht so eine steifen Tester waren, sondern so die Kumpel von nebenan, weißt du, so mhm. die, die Zocker, die sind so wie du. Und interessant ist halt jetzt, wo die so eine teilweise extrem große Meinungsmacht haben, einige von denen, vor allem halt in den USA, aber halt eben bei uns auch Gronk und Co., dass die natürlich jetzt plötzlich für die Wirtschaft, für die Industrie super heiß und sexy und interessant geworden sind was bedeutet, dass die Industrie auf alle Wege versucht, den Geld in Arsch zu blasen, um die halbwegs unter Kontrolle zu bekommen. Und jetzt wird es halt eben interessant zu sehen, inwiefern es diese großen Stars aus der Szene schaffen, sich diesen ganzen Sirenenrufen dazu widersetzen. Weil wenn die verdienen jetzt schon gut, aber wie gesagt, die Kassen von manchen Publishern oder so, die sind durchaus gut gefüllt. Und wenn dann einer kommt und sagt so, na, hast du nicht Bock, mehr so ein Video zu machen? Wie wär's, 100.000? So, einfach so. Ähm, ja, dann äh, ist es wirklich ein Test des Charakters äh, was uns auch dazu führt, dass wir jetzt einen Werbeblock bei im Podcast ein <lacht> <lacht> und, äh, und zwar Transformers 4, bald auf Blu-ray, liebe Freunde <lacht> äh, guter ja. Film habe ich gesehen, klasse ähm, könnt ihr, also ist meine ehrliche Meinung, ja, kaufen bitte <lacht> mit dem Bestellcode Area Games, ja, auf irgendeiner Seite. Nee, Spaß beiseite. Ring! <lacht> ja, ja. Ähm. Wie gesagt, das ist halt, ähm, vielleicht verlieren da einige dieser äh, Leute auch vielleicht ihre Unschuld oder so, aber man, man muss es sehen. Noch ist.
1: Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass, dass gerade dieses Wertungsgefälle, was wir am Anfang haben, ja auch ja. irgendwie dafür spricht, dass das alles nicht so ist. So, ja, das Dass ist irgendwie jeder noch seine seine persönliche Meinung ein bisschen reinbringt. Das Eben, widerspricht das sich mit dem, was ich vorhin ich. gesagt habe, aber ja. äh, <lacht> ähm, im Großen nee, und Ganzen findet man das ja dann äh, vielleicht doch noch. Ne? Aber da muss man auch sagen, das sind, sind halt alles Menschen. Manchmal ist man einfach nicht in der Stimmung, das habe ich schon immer wieder mal gesagt. Und dann findet man halt bestimmte Sachen schlimmer, als man sie vielleicht sonst finden würde. Und dann muss man halt einen Test machen, und so weiter. Und meine Empfehlung ist dann immer noch, wenn
0: man sich nicht sicher ist, anspielen. Ne? Ähm. Ja, vor allem, wie gesagt, der Test ist halt immer zwar ja schon eine Note und eine Meinung und so, aber im Grunde spiegelt er ja die Meinung eines Spielers wieder. Und ähm, das, ob das jetzt ein professioneller Spieler ist, im Magazin oder der, der oder ein Kumpel von dir, wichtig ist ja nur, dass er dir irgendwie klar macht, was er für ein Typ ist, was er sonst für Spiele mag und je mehr Vergleichbarkeiten ihr herstellt, finde ich, desto sinnvoller ist so ein Test für dich. So nach dem Motto, wenn dir das und das gefallen hat und so, dann wird dir das auch gefallen. Also das, das finde ich ist immer als Kaufberatung sinnvoller, als wenn einer sagt, das Spiel ist scheiße. Ey, okay, äh, das super. ist richtig, auf jeden
1: Fall. Naja, so, oder was halt nicht funktioniert so, oder warum, ja, warum genau. das Konzept, was sie was sie geprüft haben, so wie bei Alien halt, dass das ist ja du scheinbar, scheinbar ab der zweiten lang, Hälfte irgendwie nicht mehr ganz so geil ist, wie in der ersten Hälfte. Du kannst
0: stundenlang von deinem Donkey Kong vorschwärmen und so, und das funktioniert halt für mich gar nicht, ja? also das... Deswegen, also wenn du jetzt irgendwann mir wieder sagst, da kommt ein neuer geiler Hüpfer von Nintendo und übrigens der ist genauso geil wie Donkey Kong, dann geht bei <lacht> mir sofort die Alarmglocken los. Ja? Da, weiß da musst du so. in den
1: Laden gehen und alle verbrennen. <lacht> ja. Um die Menschheit <lacht> das, davor ich, zu bewahren. Ich, ich
0: gehe lieber ins Kino.
1: Ja. Nee, aber ich finde diese, diese, diese Risiko, also diese Frage nach, nach riskanten Spieleprojekten und so nach dieser Marktforschung, das ist eigentlich schon interessant, weil man... Ähm, also bei, bei, bei Mordor-Schatten ist es ja noch ein bisschen ein bisschen anders, weil ähm, ich bin mittlerweile auch halbwegs überzeugt, wie du das schon gesagt hast, dass das halt so ein, so ein, so ein Batman-Spiel war vorher, mhm. ist ja auch von Warner und so und ähm, mhm. das mit dem Nemesis-System passt ja auch einfach so gut da rein, mhm. ja, oder allein wie sich die Orks in der Welt äh, benehmen irgendwie und das, <lacht> dass die halt auch wiederkommen, wenn die sterben, so, weil mhm. Batman die halt nicht töten würde, wie du schon mal ganz ja. richtig gesagt hast, so. Aber da würde das dann eigentlich eher so bedeuten, dass das vielleicht mal eine Fortsetzung sein sollte. Und dann ist das schon klar, dass das irgendwie ähnlich ist. Ähm, beziehungsweise manchmal hast du ja auch einfach so Sachen, ähm, vielleicht finden Entwickler auch manchmal ein gewisses Spielprinzip einfach geil und, und kombinieren das deswegen, ja, oder gewisse Elemente. So, anfangs mhm. war Uncharted, galt auch irgendwie als Gears of War-Klon irgendwie im Abenteuerszenario. Aber die Serie ist ja schon doch noch eigenständig. Irgendwie oder vor allen Dingen auch eigenständiger geworden noch im Nachhinein eigentlich schon vorher war er viel mehr viel mehr geklettert und so ähm, aber das würde ich also das würde mir so ein bisschen Sorgen machen wenn das alles nur noch so äh, dann auf, auf Marktforschung so ein bisschen basiert
0: ja, klar. Also die Frage ist, haben wir noch in der Spielebranche so eine genug so Steven Spielbergs, Christopher Nolans und ähnliche, die halt erfolgreiche geile Produkte machen, aber die auch keine Angst haben, sich dann irgendwie immer wieder neu zu erfinden. Und die auch vielleicht diesen inneren Anspruch haben, den unbequemen Weg zu gehen, halt äh, nicht Inception 2 zu drehen, sondern in DaStella, ja.
1: Ähm, andererseits muss ich sagen, dass ich da auch äh, immer relativ hoffnungsvoll bin. Also, dass ich, dass ich da überhaupt nicht denke, dass das nicht sein wird. Sondern wie ich ja schon öfter mal erwähnt habe, dass ich glaube, dass sich die Spieleindustrie der Filmindustrie jetzt viel mehr angeglichen hat. Du hast halt so diese ganz großen, teuren Spieleprojekte. Im Guten und
0: wie im Schlechten, ja.
1: Im Guten wie im Schlechten, ja. Du hast diese großen, teuren Spieleprojekte, die natürlich irgendwie dann halt zu Franchises werden und, und äh, dann halt gucken, was den Leuten gefallen hat, irgendwie anhand von Umfragen, was weiß ich und so. Und dann halt auch so ein bisschen Wassenware rauspumpen, so, die die Leute irgendwie unterhält. Also so, so ein Blockbuster-Film, Popcorn-Film, der so ein bisschen hohl ist, wo du immer schön dein Popcorn frisst, ähm, damit du wieder Beschäftigung hast und nicht einschläfst. Ist ja ein ganz gutes Äquivalent zu, jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, zu diesen ganzen modernen Assassin's Creed, Ubisoft-artigen Open-World-Spielen, wo du halt immer so, geh mal dahin, mach mal das. Ja. So, töte mal die schwer. Spiele so, mach oder mal sammel irgendwas. mal das ein. So. Genau. Das ist ja auch so, okay, nur dann habe ich jetzt was zu tun. So. Da vergeht <lacht> jetzt wieder Zeit. Das ist wie bei so einem ja? Film eigentlich.
0: Ist besser als ähm, schlafen.
1: Und gleichzeitig musst du ja inzwischen sagen: so, die, die, die Indie-Spiele sind ja so ein bisschen wie die Arthouse-Filme. Da mhm. denkt man auch immer, okay, das ist alles mitunter so ein bisschen hässlich irgendwie oder so ein bisschen sehr, sehr künstlich. Und ich verstehe es äh, nicht. Oder ich verstehe es nicht, so, oder der Spaßfaktor ist jetzt irgendwie vielleicht mal geringer, aber manchmal ist da halt auch irgendwie völlig geiler Scheiß bei, so, man sollte ja auch nicht nur Actionfilme gucken, ich tendiere ja auch immer dahin, so, aber dann guckst du halt mal irgendwie einen, einen coolen, intelligenten Film irgendwie, der ein bisschen ungewöhnlich aussieht und so, und denkst, boah, krass, und so kann es bei einem Indie-Spiel auch sein, deswegen, naja, diese Indie-Diskussion, dass das der totale Scheiß wäre, oder dass das der heilige Gral ist, ist so oder so hinfällig, es ist halt einfach, genau. es erweitert das Spektrum, und das ist halt geil so wie wir das bei Filmen haben. Und dann haben wir eben diese Sachen, wo halt Leute wirklich sich noch hinsetzen und sagen, wir wollen hier ein großes, aber auch innovatives und geiles Spiel machen. Und das ist dann eben, wenn man mal, das wirst du jetzt vielleicht nicht so sehen, aber so ein Inception mit so einem The Last of Us vergleicht oder so. Ja, dann mhm. hast du halt irgendwie Entwickler, die stecken da Liebe rein, irgendwie und haben eine Vision. Und dann kommt da dieses Spiel bei raus und äh, bei den Filmen ist das genauso. Aber da muss man dann halt leider drauf warten. Und dazwischen beschäftigt man sich mit anderen Sachen. Also anderen ja. Spielen auch ja so, du guckst halt Transformers na gut spielst dir eben auch äh, Call of Duty so ja. irgendwie um, um dich da zu beschäftigen und dann äh, hast du nachher irgendwie dein Deus Ex und guckst im Kino Interstellar so als als Vergleich der Wertigkeit irgendwie so die Spiele die ja immer wieder umhauen ja, äh, Mass mal, Effect wäre vielleicht ein besseres kommen. besseres Beispiel gewesen ja es dauert halt immer weil du kriegst ja auch diese Filme die die wirklich reinschlagen und so so ewig im Gedächtnis bleiben kommen ja ganz selten ja? ja dass man dass man so wirklich was einhaut also deswegen erwähnen wir ja Inception noch, aber der ist von 2010. Was ist denn da in der Zwischenzeit so Gleichwertiges gekommen? Nichts. Nichts, vielleicht so, sagen wir mal, ach, keine Ahnung. So. Es gibt ja, natürlich immer noch viele nicht. coole Filme, die dann so zu Klassikern oder Kultfilmen werden, wie Drive oder so, der jetzt natürlich viel kleiner ist und, und weniger vergleichbar, den du ja auch nicht so cool fandest, aber ähm, es kommt ja, immer klar. irgendwie noch was raus. Aber so dieser völlige Einschlag irgendwie, so sagen wir mal von Batman, von... von, von ähm, Inception, Inception ist auf meiner, oder auf Star, Star Wars damals oder Matrix meiner, oder
0: so. Du weißt ja, auf meiner persönlichen Film-Hitliste ist Inception auf Platz 1 gelandet. Ich erwarte nicht, dass alle zwei Jahre ein Film kommt, wer den da verdrängt oder so. Ist, also das, ist richtig,
1: aber auch so, so wo okay. man sagt, so, das ist jetzt ein neuer Film für meine Top 30 oder so. Ja, ja, ja. Ja. Das ist selten so. Und so ist das bei Spielen halt auch. Ne, Wir haben vieles so, wo du sagst, okay, das macht jetzt Spaß, so. ich nehme das jetzt so als, als Videospielbeschäftigung und dann gibt es eben wieder die Videospiele, die so das Medium noch ein bisschen erweitern, wo du sagst, das ist nicht nur irgendwie ein unterhaltsames
0: Spiel, sondern irgendwie auch ein Erlebnis. Ja, meine Sorge ist bloß, dass sozusagen so ein bisschen der Zauber und dass der, der, der die Wunder weg ist, den man vielleicht früher so mit Spielen hatte, wo so fast jedes Spiel, was man gespielt hat, war so ein bisschen was Neues entdecken oder so. Und das ist natürlich auch klar, wenn man jung ist und wenn wenn man so zum ersten Mal in dieses Medium rankommt, dann das ist ganz dann klar. Ist das eben auch wie anders, als Kind was, in
1: die Natur zu gehen und irgendwie ja. eine Weinbergschnecke zu sehen. Oh, boah, krass! Ja, Noch Mensch. nie entdeckt. ey, Wahnsinn, so und jetzt fast bist du irgendwie über 30 so. Ja, Mensch, du die äh, tausendste Weinbergschnecke, die ich jetzt gesehen
0: habe, sieht irgendwie
1: aus wie die erste mit
0: Knoblauchbutter schmeckt die lecker. Ist ja.
1: jetzt nicht mehr ganz so spannend. Ähm, wobei man jetzt aber auch sagen muss, dass, dass wir ja nur so langsam, was ich auch schon mal gesagt habe, aus diesem äh, aus dieser Videospielsteinzeit verschwinden. So Wo 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 ich irgendwie das Gefühl habe, wenn du so mal... Also du hast jetzt diese ganze äh, ziemlich kurze Videospielgeschichte dann miterlebt. Also du wahrscheinlich sogar noch mehr als ich. Und wo so die ersten Videospiele halt immer noch aussehen, so wie Höhlenmalereien. <lacht> und sich so jetzt langsam auf Fotorealismus zu bewegen. Und das ging ja eigentlich ziemlich schnell innerhalb von diesen 30, 40 Jahren. Ja. Und ähm, jetzt bist du an dem Punkt, wo, 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 wo grafisch eigentlich nicht mehr so viel passieren muss, beziehungsweise du eigentlich in Spielen schon so gut wie alles darstellen kannst. Der nächste Schritt sicherlich dann vielleicht Rift und 3D und Virtual Reality und der ganze Quatsch.
0: Genau! Aber gehen wir, nächste...
1: mal, gehen wir mal davon weg, aber...
0: Du musst dich ja. eher in Gameplay und anderen Sachen orientieren oder in Story und, und das Tolle ist, dass ist eine super Überleitung, nämlich zu dem ersten Spiel, über den ich sprechen will, was, was das nämlich genau toll zusammenfasst, nämlich äh, Drive Club, ja, da musst du so quasi die Rolle meines Psychiaters übernehmen. Ja. Aber ich wollte trotzdem Weil, trotzdem kurz nein. sagen, dass, das
1: eben, äh, dass du da noch mehr Veränderungen hattest innerhalb dieser 40 Jahre, weißt du? und das dadurch äh, ja, jedes, ja. ja auch technisch, aber auch damit auch spielerische Veränderungen und jedes neue Spiel, ich meine, geh von 2D zu 3D, ja. Mhm. Und dann so dieses ganze Ego-Shooter-Zeug und so weiter, dass, dass du da immer irgendwie noch mehr Zauber hattest. Und was ist denn jetzt noch möglich in dieser Welt? Jetzt ist es irgendwie, jetzt dann ist es nicht ein so Ego-Shooter, ja, ja. jetzt ist es nicht ein Ego-Shooter oder so ein 2D-Rollenspiel. Jetzt haben wir auf einmal so richtige Open-World-Spiele, ja. Also einfach ja. Dieser, dieser Gedanke auch, den ich zum Beispiel beim ersten Grand Theft Auto hatte. Boah, krass, wenn das in 3D wäre. So, weißt du, dass du wirklich so durch die Stadt fahren könntest. Und damals wirkte mhm. das noch so, nee, das geht einfach heute noch nicht. So, mhm. ja, irgendwie. Und dann hast du es nachher auf der auf der PlayStation 2 irgendwie. Und ja, krass, da rennen irgendwie Passanten rum. Du kannst mit dem Auto durch diese 3D-Stadt fahren. So, und heute sind es halt gigantische Welten wie bei GTA 5 irgendwie, die halt wirklich bevölkert sind, ja? ja. Oder so Skyrim. Und da war halt immer dieser Schritt. Und dann hattest du irgendwie so einen neuen Zauber. Aber heute denkst du, ja, okay, das ist jetzt alles irgendwie vielleicht noch ein bisschen hübscher mal ähm, so, aber auch auf so einem Niveau, das so dezent stagniert, habe hm. ich das Gefühl. Ähm, und jetzt geht es eben darum, wirklich wirklich äh, mal irgendwie die Elemente ein bisschen auszubauen, so ähm, mehr zu nutzen spielerisch irgendwie und sich zu überlegen, was geht. Aber andererseits, da allein der grafische Aufwand jetzt inzwischen schon so teuer ist, versuchen das eben einige auch nicht unbedingt, weil sie halt vor ja. allem erstmal irgendwie das Geld machen wollen. Das ist so, ich glaube, da darf man die die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass da trotzdem immer noch Spiele kommen, wo man denkt so, boah, geil. Und wenn du in der letzten Generation zurückgehst, ähm, wirst du die auch finden. ja mhm. Da hast du so n, so ein so so Dark Souls oder so ein ähm, äh, Mario Galaxy vielleicht auch mal oder... Ja. oder ähm, na, was, äh, Batman. Vielleicht für dich. Ja. Ja, ähm, oder Mass Effect als krasses Science-Fiction-Universum irgendwie. Ich mochte also, auch
0: Mario Galaxy.
1: Ja, Mario Galaxy ist auch, ne, also, ist auch so, ist eigentlich so Jump'n'Run Inception, weil was willst du denn da noch jetzt weiterentwickeln? <lacht> ja, also dreidimensionaler geht's irgendwie nicht mehr. So, Schade, äh,
0: dass es so zu spät ist, aber
1: sowas könnte man gut auf die Packung schreiben, das Jump'n'Run Inception. <lacht> <lacht> Naja, aber ähm, wie gesagt, ja, ich da, bin, da, bin da froher Dinge. Zumal die Spiele sind ja auch nicht alle scheiße, die jetzt so vielleicht mal ein bisschen nach, nach Schema F oder Franchise-mäßig äh, da am Start sind so, ich, ich spiele das ja auch, ich habe ja auch meine Reihen, wo ich dann immer irgendwie wieder auf den neuen Teil aufsteige und das ist ja auch Am alles besten nicht so gefällt
0: mir immer der Moment bei, bei Super Mario, äh, äh, nee, bei Mario Galaxy, wenn er ja immer nach Hause kommt, äh, zu Peach und erstmal seinen Kreisel dreht, um zu gucken, ob alles noch in Ordnung ist. <lacht> ja, das ist mein ja. Lieblingsteil. Nee, Drive Club, wie gesagt, ähm, nach diesem halbstündigen, äh, wie üblich... Äh, tiefschürfenden Analyse der Spielewelt. Ähm, kommen wir mal zu den aktuellen Spielen. Und wie gesagt, die Woche hier mein lieber Scholli. Ähm, hätte ich nicht gedacht, noch vor wenigen Wochen hatte ich ja sowas fast wie ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Spiele prognostiziert zwischen äh, Forza Horizon 2 und, und Drive Club und mein lieber Scholli. Ist das, äh, war das eine Fehleinschätzung? <lacht> <lacht> ähm, das habe ich dann doch... Äh, mir nicht zu träumen gewagt, dass Drive Club so eine krasse Enttäuschung ist. Also, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also, das, das Interessanteste ist, ich möchte mal wissen, wie das Spiel vor einem Jahr ausgesehen hat. Ja. Ja? <lacht> ähm, denn, klar, also, hübsch sah bestimmt ähm, schon halbwegs damals aus, aber ja auch die ganzen anderen Spielelemente sind ja alle so rudimentär, dass man sich fragen muss, was war denn da überhaupt schon fertig vor einem Jahr? Da, da kann ja nichts dargelegt werden. Über Destiny,
1: warum ist denn das das teuerste Videospiel aller Zeiten?
0: Ja, na wie gesagt, bei Destiny, das ist, darf man ja mal, das ist ja die 500 Millionen, das, die Hälfte davon ist das Marketingbudget. also ja. das Spiel hat maximal 200 Millionen gekostet und da ist es dann halt nicht so wie in GTA 5, deswegen sagt ja auch Bungie selber immer wieder, hört auf uns mit den 500 Millionen voll zu labern, ja, die haben wir nicht bekommen. <lacht> ja? Nee, ähm wir haben gerade mal so 1000 Dollar bekommen im Monat
1: irgendwie und da mussten wir jetzt dieses Spiel herstellen. Ja, aber erzähl also, mal. Das
0: Club hat ja wirklich einen katastrophalen Start hingelegt, ja, erst erst ähm, ich hatte mir ja diese diese ähm, PlayStation Plus Version geholt, die man also für 39,99 äh, auf aufrüsten kann. Sie auch
1: so so ein, Insta-Fail ist, ne? Also. Ja,
0: ja, also die, die, das kriegst du ja dann gar nicht mit. In dem Moment, wo du als Playstation-Plus-Benutzer diese 3999-Version äh, quasi kaufst, kaufst du ja das normale Drive-Club und lädst das runter. Deswegen, das hat auch alles geklappt mit Preload und so. Ja, das das heißt, da hast du hast
1: die vollständige Version?
0: Ja, ja, klar. Weil das du jetzt 40 Euro zahlst als playstation mit, mit. Ach so. Ich habe was ist jetzt der Unterschied zu der eigentlichen PlayStation Plus-Version, wo sie äh, dann beschrieben Ja, Da hat. gibt's da gibt's nur da gibt's nur ein Gebiet halt Indien glaube ich und äh, da fünf Kurse und das. Was soll das für eine Version sein? Das ist eine kostenlose Version. Und die gibt's wo? Bei wenn du PlayStation Plus-Benutzer bist. Habe ich noch nicht gesehen. Die äh, kannst im du ja auch nicht sehen. Die hält Sony ja noch zurück, weil sie ja Angst haben, dass die Server dann vollkommen zusammenbrechen. Ich ähm, denke, da ist jetzt schon nichts los. Ja, ist, nee, das Problem ist, die funktionieren jetzt schon nicht. Ich ja. habe es ähm, gestern Abend, also Donnerstagabend, Mittwochabend versucht, äh, mein Mehrspieler-Partie aufrechtzuerhalten. Das war immer noch so hier, äh, Probleme mit den Drive Club-Servern ging alles nicht. Also, was am Dienstag noch halbwegs funktioniert hatte, da konnte ich zumindest mal äh, im Autoclub vom Kumpel mit reingehen und so. Das ging die letzten zwei Tage überhaupt nicht mehr. Also die Server völlig am Arsch und deswegen halten sie jetzt diese kostenlos, also für PlayStation Plus Mitglieder kostenlose Ach, dann Version. Dann habe ich das doch richtig zurück. verstanden, okay. Und das ist halt so eine aufgepimpte Demo, muss man sagen.
1: Oha. Aber ist nicht Drive Club schon eine aufgepimpte Demo?
0: Ja, also Drive Club ist ja, also es ist halt, also das Schlimmste, was das Spiel ähm, finde ich so, das größte Problem ist erstmal das Fahrverhalten. Wenn man gerade auch von Forza Horizon kommt, was eben schon auf diesem etablierten Forza-System, auf diesem sehr, sehr schönen, griffigen simulations miets arcade so ein bisschen, so das ist ein gewisser Mix, aber alles butterweich und du hast immer ein perfektes Gefühl fürs Handling, du fühlst dich bei, bei Drive Club wirklich wieder zurückversetzt, so in Ende der 90er, ja. Das ist, das ist, du, du fährst auch kein Auto, sondern mehr so eine Gummikugel, die so von anderen Autos abprallt, von Leitplanken abprallt. und Klingt für äh, mich sehr nach F-Zero. Ja, so also ähnlich ist auch die Steuer. oder Oder, oder ähm, Wipeout. Also ich finde, das steuert sich halt ähm, extrem blöd. Also du hast nie das richtige Gefühl fürs Auto. Dann dazu kommt eine Soundkulisse. Die, du hast keine Musik während den Rennen. Das ist eine sehr trockene Angelegenheit. Und die, die Reifengeräusche klingen so eher, weißt du, wie wenn du mit Sneakers über eine Basketballhalle rennst. Dann hast du ja <lacht> auch immer so eine Quietsche. Hm. So, so, so klingt das da. Und oh, nee, also das ist... Das, das spielt sich schon mal scheiße. Und, und also, vielleicht ist Drive Club auch noch so umso ärgerlicher, wenn man, wenn man aus der Perspektive von Forza Horizon kommt. Denn Forza, das hatte ich ja, also das Horizon, das das, das versucht ja wirklich alles zu machen, damit es dir Spaß macht. Ja, also, es pickt sich nur spaßige Events raus. Es, und all das versucht sozusagen Drive Club zu umgehen, indem es wieder die typische Palette anbietet. Jedenfalls in, in dieser Singleplayer-Karriere mit Rennen, zwar ganz, ganz netten Checkpoint-Rennen, so von A nach B und Rundkursrennen, aber dann dazwischendurch auch wieder so eine, so eine Highlights wie ähm, äh, Zeitrennen, ja, kein Mensch mag oder sowas, ja. Ja, schon du, nicht. Oder einfach? ja, ich weiß, du magst es ja immer, aber. Ich finde sowas immer ziemlich öde, so, so ne, vor allem, je länger die sind, desto ödiger, ja. Also, so irgendwie in vier Minuten Zeitrennen, wo du dann am Ende feststellst, dass du, ah, leider eine Sekunde zu langsam warst, und dann mal wieder alles fahren musst. Oh, das war bei Need for Speed Hurt Percy zu übel, ne?
1: Weil da ja, hast du ja. ja auch immer, wenn du, das war ja wie irgendwie so, der, de, de heiße Draht mit 300 kmh.
0: <lacht> so, weil, sobald
1: du da so ein bisschen ja. die Bande angeditscht hast und gar nicht mal wirklich viel Tempo verloren hast, es gleich Strafsekunden. Ja. So, und das irgendwie ja. zum fetten Lamborghini oder so. Oh, das war so schwer.
0: So gibt es da ja auch, also bei DriveClub, der zählt ja immer so eine Punkte auf, die du während des Rennens verdienst und da gibt es dann ja auch sowas, wenn du dann irgendwie schneidest eine Kurve oder sowas, gibt es gleich Strafpunkte oder wenn du zu aggressiv fährst und so, da ist das Spiel auch immer gleich so, weißt du, das ist der Gegenteil zu Forza, Forza sagt immer so, ey hab Spaß, ist doch egal, was du machst, was, du willst nicht auf der Strecke fahren, dann fahr doch das Feld, ist mir doch egal, was, du willst anderen Leute rammen, geil gibt's Punkte für, ja, und DriveClub ist so, äh, 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 besser, ä, ä, du äh, mal bist ja, du gescheuert? Genau.
1: Das, das ist kein denn, Spaß, das, ja kein Spaß, ja. Das ist pure Die S-Kurve wird bitte
0: sehr ausgefahren. Ja. Ja? Und das auch schneller. Den, Wie willst du ja. die Zeit kriegen, Mann? Hallo. So. Dann, wenn das noch nicht reicht, dann hast du auch noch so einen Gummiband-Effekt, dass dann die Gegner wieder auch magisch vor der Ziellinie nochmal mal so ein bisschen beschleunigt werden. Kann dir, Wenn du also nicht immer schön in den Rückspiegel guckst und nach den, den anderen so ein bisschen ausbremst, ähm, kann das dir passieren, dass du dann wieder so auf der Ziellinie nochmal überholt wirst.
1: Das nervt mich aber auch ja. hart inzwischen, ne, muss ich sagen. Weil das einfach auch aus dem, aus dem Grund heraus, weil du merkst, es ist so zu faul, eine vernünftige KI zu programmieren. Das ist einfach
0: ja. nicht so, also,
1: jeder hasst das,
0: ja? ja. Und, so, du und du hast vor allem auch wieder, bei Drive Club hast du auch wieder so diesen langen, steiligen Karriereweg wieder. Du fährst die ersten zwei, drei Stunden mindestens erstmal in so in dieser VW Golf, Käfer, scirocco Klasse, äh, und dann fährst du mal so mit, ein bisschen so mit den etwas so Mittelklasse Aber eh du mal in so einem Ferrari drin sitzt oder so, da. Das geht mir übrigens auch nicht hin. in den Kopf
1: rein. Kein ja. Mensch will so ein Auto fahren.
0: Ja. In einem Videospiel Ja, ja. Also, ja, äh, Warum? Du
1: würdest es, wenn du eine freie Auswahl hättest, würdest du das niemals wählen Ja, ja? also vielleicht, wenn es irgendwie Tuning hätte und es so Witz wäre, dass du irgendwie so einen VW Käfer Irgendwie ja. auf, auf die Geschwindigkeit von so einem Muzzle oder so einem Ferrari irgendwie pimpen könntest Das wäre ja noch lustig Aber ja. ich glaube, das geht auch in echt einfach überhaupt nicht ähm, Aber ansonsten, das, das ist doch nicht cool nee. Dafür spielt man doch keine Videospiele
0: Ja, du hast Kann, kann ich nicht verstehen die, die, über, diese, über diese Events werden halt die Autos freigeschaltet, du hast also auch nicht so richtig das Gefühl, irgendwie einen Fuhrpark zu besitzen oder zu managen, du hast auch keine keinerlei irgendwie großen Möglichkeiten So es gibt da so ein paar vorgefällige Designs und so, aber das ist natürlich ein Witz gegen gegen das, was die Konkurrenz kann und pass auf, das Beste ist sowieso du du, ich ich, ich fahre so mein erstes, zweites Rennen und dann gehe ich wie immer üblich und suche die Optionen, ja, weil ich denke so, kann ich hier vielleicht ein paar Fahrhilfen abschalten oder kann so? Kann ich bitte vielleicht die Steuerung invertieren? Ja, genau. Kann ich hier irgendwas einstellen? Dann gehst du da in die Optionen und da gibt es dann die Wahl zwischen Automatikgetriebe und Schaltgetriebe. Das ist alles. Und Gamma. <lacht> ja, naja, Vermutlich wieder auch die Bildschirmränder wieder einstellen. Äh. Ja. Naja, das ist alles. Es ist also Wie gesagt, ich meine... Bei anderen Rennspielen hast du mindestens so eine Sachen wie, ob du so ABS und ESP einstellen willst oder, oder wie, wie bei Forza der, oder selbst den Codemaster spielen, so verschiedene Schwierigkeitsgrade, äh, wo du dir dann immer so, das nein, es gibt nichts, es gibt Automatik oder Schaltgetriebe, das war's und du kannst im Spiel die Cockpit-Perspektive ändern, ja. Nee, ja wo ich da
1: sagen muss da bin ich halt Arcade Fan genug dass ich dass mich auch nicht mehr interessiert so muss ja, ich ganz okay. ehrlich sagen aber, aber das ist halt irgendwie ist bisschen da
0: rudimentär und das ist halt leider so das Schlagwort für bisschen, das obwohl ist alles ich rudimentär
1: sagen muss ähm, ja da muss man halt unterscheiden das ist vielleicht so ein bisschen ähm, teilweise habe ich In da das Winter. Gefühl die Kritik kannst du natürlich einerseits sagen so irgendwie äh, ja Drive Club das hat jetzt hier nicht den Umfang von von Forza oder ähm, Grand Theft äh, ach Quatsch Grand Turismo ähm, aber mitunter will ja ein Spiel auch was anderes, so ein Rennspiel. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Arcade-Rennspiel habe, das ein geiles Fahrgefühl hat und geile Strecken und davon Hat's vielleicht 20, 20 auf so ganz ganz unterschiedlichen Locations oder so äh, und ich kann irgendwie vielleicht ein paar Autos freispielen oder was weiß ich und die KI ist geil oder so, dann dann würde mir das schon fast erstmal reichen. Aber die
0: KI ist scheiße. Es jaja, keine KI. Ja, ist, ist ja
1: richtig. Ich will jetzt auch gar nicht DriveClub irgendwie in Schutz nehmen. Ich muss bloß
0: sagen, äh, es Doch, gibt halt auch, auch immer... Mann, du bist jetzt der Mann von Game Denn Das ist nämlich der einzige Verrückte auf diesem Planeten, der A, diesem Spiel eine 8.7 gegeben hat. 6. Und dann irgendwie noch... Oder, oder 8.6, Entschuldigung. Und äh, ist wichtig, überhaupt. ne? Also ein Spiel
1: <lacht> mit 8.7 ist besser.
0: Und dann noch in einem Interview behauptet, wirklich, dass eigentlich so er sieht, das ist so eine Art Unentschieden zwischen den beiden Franchisen. Da kann ich nur sagen, also... Ja, Spiele sind subjektiv und so, man kann alles behaupten. Aber das ist, das ist einfach faktisch falsch. <lacht> ja. Das ist kein Unentschieden. Aber, aber
1: trotzdem, das, das Problem, was ich halt äh, sehe, auch ein bisschen, ist überhaupt dieser Vergleichsansatz. Ich meine, mit Forza Horizon, das ist ja eigentlich auch eher arcadisch, ne? Ja. So ähm, das ist vielleicht noch okay, weil man kann dann einfach sagen, ja, das ist größer, das macht mehr Spaß, das, ist super, das macht halt auch alles besser. Aber es gibt halt so gewisse Sachen, wo ich dann denke so, naja, vielleicht will ein bestimmtes Spiel das auch gar nicht, vielleicht will das auch einfach sein, weil ich brauche zum Beispiel kein Leistungstuning in meinen Spielen. Nee. Wenn mir jemand sagt so, es gibt halt diese und jene Autos und die haben diese und jene Wertungen, also Werte, meine ich, mhm. dann suche mir davon das aus, was mir irgendwie am besten passt und leg damit los. Das wäre jetzt so also auch von mir die favorisierte Art und Weise, solche Rennspiele anzugehen. Und vielleicht haben manche Entwickler auch den Gedanken so... Ähm, ja, wir machen jetzt so ein Spiel und dann ist es immer ein bisschen fies zu sagen so, ja, aber es muss auch das und das haben, was das andere Spiel hat, weil die müssen ja nicht alle gleich
0: aussehen. Mario Kart hat auch kein Leistungstuning. Stimmt gar nicht. Nee, Aber, ähm. aber, aber, aber deswegen kannst du da auch das Spiel locker mit Mario Kart vergleichen, weil in der Kerndisziplin geht es doch darum, und das ist ja äh, auch immer in den Tests immer wichtig ist, macht dir das Ganze Spaß. Und natürlich brauchst du nicht all diese 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 Punkte, die die man so so wie eine Rückspulfunktion mag einer zum Beispiel total doof finden, weil ihnen das irgendwie völlig den Reiz bei so einem Spiel wegnimmt. Aber äh, bei Mario Kart da sind wir uns wohl alle einig, ist dass das einfach eine Spielspaßbombe ist. Und das ist Forza halt auch. Forza mag ähm. vielleicht sogar ähm, nicht äh, grafisch, nicht ganz on par sein, wobei ich das, den Unterschied hätte ich mir auch krasser vorgestellt, wenn man es dann wirklich im, im Spiel sieht, ähm, aber es ist halt auch eine Spielspaßbombe, genauso äh. wie ein Mario Kart, du hast halt andauernd ein fettes Grinsen im Gesicht und du hast bei Drive Club, also meiner Meinung nach, immer nur so ein kleines Stirnerunzeln im
1: Gesicht. Ich will Drive Club jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen, also mich hat das Spiel ja sowieso grundsätzlich eigentlich eher gar nicht interessiert. Ich habe mich jetzt ein bisschen zuletzt, weil du auch meintest, so ja, es wird sicherlich auch irgendwie ganz cool so oder wenn man halt Forza Horizon 2 nicht spielen kann, worüber ich ja sehr traurig bin, ja. äh, spielt man eben Drive Club so und inzwischen muss man sagen, okay, so und zuletzt habe ich dann gedacht, naja, okay, wenn es jetzt grafisch richtig geil ist, dann holt man sich das mal als Grafikbombe, aber ich finde auch, dass es das halt so so völlig identitätslos wirkt. Und, ähm, ich glaube
0: auch, in the, ich glaube, wenn du auf der PlayStation sollte man vielleicht lieber doch sogar vielleicht noch auf The Crew warten, weil ich glaube, das könnte auch bei allen grafischen und äh, anderen Problemen mehr Spaß machen. Vielleicht, ähm, ja.
1: ja, vielleicht. Und ähm, man muss auch sagen bei, bei Drive Club, ähm, ja, das das wirkt halt irgendwie als, also jetzt auch von dem, was ich gehört habe, so als wenn die Entwickler sich auch nicht ganz einig waren, was für ein ja. Spiel sie so, so so machen wollten. Und wenn ich so daran denke, ähm, wie war cool, irgendwie, weil sehr abwechslungsreich und und, und auch echt launig ich äh, modestorm Apocalypse fand. Mhm. Äh, das war ja einfach krass verbuggt. Mhm. Und ich glaube, die bei Reflection, die müssen da einfach ihren Scheiß irgendwie mal zusammenkriegen. Wahrscheinlich haben die das ganze letzte Jahr damit irgendwie verbracht, das eigentlich fertige Spiel irgendwie mal so bug zu fixen. Ja. Oder so. Und äh, deswegen funktioniert da jetzt nicht so. Aber ja, es ist halt einfach irgendwie offensichtlich nur ganz nett, ja, rudimentär, da, da fehlen so gewisse Sachen. Andere Sachen funktionieren dann vielleicht gar nicht, wie das wie das Fahrgefühl. Das macht halt einfach keine Laune. Und ähm, kann sein. Was mir inzwischen halt so ein bisschen auf den Keks geht, ist halt auch dieser, also das ist ja von Sony wahrscheinlich auch selber dann äh, induziert, dieser, dieser, Konkur ja. dieser Konkurrenzkampf. Also da muss man ja auch selber, ne, ne, blöd, einfach, ja. ne? also tut mir leid, man muss auch irgendwie mal so ein bisschen Überblick haben, wie das eigene Spiel ist. ja Vor allem so auch so mal ein bisschen ähm, Sagen wir mal, äh, gepflegten Zweifel, ja, oder gesunden Zweifel an an sich selbst auch. Also ne, ich ich denke mal, so Sega wird auch gucken, ob ob ihr ihr äh, Sonic All Stars Racing so cool ist wie Mario Kart, ja. Der Mario Killer. Also ich meine, es ist so, das letzte ist ja ein richtig gutes Spiel geworden, also gar keine Frage. Ähm, und mhm. macht auch einige Sachen besser als Mario Kart, andere wiederum schlechter. Aber äh, da wäre so ein Statement vielleicht mal irgendwie angebracht, ja. Aber äh, trotzdem guckt man doch so, was haben die, was wir nicht haben, sozusagen, ja? Mhm. Und dann sagen wir doch nicht einfach, unser Spiel sieht viel besser aus. Ja. Ende! Irgendwie, weil offensichtlich scheint ja alles andere schlechter zu sein. Wobei ich aber auch sagen muss, dass mir diese, diese Grafikdiskussion jetzt, also es geht mir so auf die Eier ja. bei dem Spiel. Also da denke ich da auch, ey Leute, kommt doch mal klar. So. Es kann doch einfach sein, so, beide Spiele sehen halt gut aus. So Was? richtig gut. Ja. Genau. Klar ist das bei dem einen eigentlich, muss man sagen, technisch dann einfach beeindruckender, wenn es ein Open-World-Spiel ist und ähnlich gut aussieht wie dieser Schlauchracer. Mhm. So, aber dann auch wieder zu behaupten, so, so Open-World wäre jetzt, so, das muss jetzt so sein immer. Nee, nee. So ist ja auch Quatsch, so, weil letztendlich fahre ich doch meistens auf der Straße, bzw. auf der vorgegebenen Strecke. Und wenn so eine Strecke dann mal eingebaute Abkürzungen hat, also bei Mario Kart reg ich mich auch nicht auf, dass es nie Open World ist. Vielleicht aber ist der Vergleich jetzt auch immer ein bisschen doof, weil Mario Kart ja nochmal so, so ein Fun Racer ist, aber es hat halt auch eine zugrunde liegende geile Fahrmechanik. Wenn du alle also Items abstellst, wäre wär Mario Kart immer noch geil.
0: Ich bin mal gespannt halt eben auf GTA 5 aus der Cockpit-Perspektive, ja? Also ob <lacht> das teilweise nicht vielen Rennspielen Konkurrenz machen wird. Zum Beispiel fand ich bei fand GTA
1: äh, 5 das Fahrverhalten immer sehr cool. Das war genau für mich mhm. richtig so. So könnte ich auch Rennspiele spielen. Einfach so richtig schön arkadisch, Das wirkte irgendwie von der Physik auch cool. Ähm... Ja, aber so, wie gesagt, so diese Grafikdiskussion, das scheint auch irgendwie gerade das zu sein, worauf sich alle irgendwie so einen abspritzen. Dabei stimmen ja viele andere auch bei Drive Club einfach überhaupt nicht. Scheinbar. So ja, und das so. ist halt
0: das Lustige, dass du halt früher aber immer als bei den bei den bei dem konsolen wegstreit zwischen zwei Plattformen halt immer die Technik im Vordergrund hattest. Und dann ging es halt auch bei den Rennspielen immer darum, so ein bisschen, wer, wer kann technisch mehr reißen? Wer, wer sieht wer, wer sieht besser aus? Denn ähm, auch so bei dem ewigen Duell halt zwischen Forza und Grand Turismo irgendwie, so wer kann so mehr, mehr Polygone im Auto darstellen und wo sieht das cooler aus und wir hätten einen besseren Effekt mit den Scheibenwischer und das, das Erfrischende und das, was mir so Hoffnung gibt, ist halt, dass egal, ähm, was, was da unter der Haube bei den beiden Konsolen unterschiedlich ist, ähm, diese die beiden Spiele zeigen halt eben sehr gut, dass es am Ende eben nicht um die Grafik geht, die vielleicht bei Drive Club einen Tick besser ist und wenn die dann noch per Patch irgendwelche Regeneffekte nachbekommen, mag das Spiel vielleicht sogar nochmal deutlich besser aussehen. Das ist auch so eine Sache, dass das nicht drin das ist Das macht mir dann aber trotzdem nicht mehr Spaß. Ja. Das ja. ist leider der Punkt. Ja, ja. Das ist aber so. das Gute, dass es das jetzt der Punkt ist mittlerweile. Und
1: da geht auch Weil das Design wieder drüber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Forza Horizon 2 einfach auch die viel bessere Atmosphäre hat.
0: Ja. So. Und da muss ich, wie gesagt, die Fanboys in beiden Lagern sollten sich da nicht zu sehr aus dem Fenster halten, weil das, bis jetzt hatten wir ja auch Spiele eben so wie Rise oder so, ja, die sah auch sehr gut aus, hat mir jetzt auch nicht unbedingt sehr viel Spaß gemacht, ja, also das hat man zwar mal so durchgespielt und, und war auch ganz nett, aber das war halt eben genauso nett, eben wie so ein Infamous Second Sun ganz nett war und wie für einige Killzone nett war. Aber das sind jetzt alles nicht mehr Spiele, wo man sagen kann, so, ha, 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 auf meiner Konsole sieht alles viel besser aus als auf deiner. Und ähm, Sondern die Frage ist dann, wo, wo macht es mehr Spaß? Und ähm, da hat äh, Sony im Rennspielbereich momentan einfach äh, nichts mehr am Start. Denn ich denke mal, die, die, die Idee, warum DriveTab kommen musste, war natürlich, weil sie auch zum Launch ein Spiel haben wollten, was so ein bisschen die technische Leistungsfähigkeit der Konsole zeigt. Und da war... Reflexen, vielleicht ein, Reflections, vielleicht ein ganz gutes Studio, weil sie ja das mit Motors da haben damals zur PS3 ihre Rauschen in der Funktion gemacht haben, aber ähm, es war natürlich auch, glaube ich, eine Herkulesaufgabe aufgabe für, ich glaube, ein relativ kleines Team, ähm, so, 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 so eine Optikbombe hinzubringen, die dann auch noch Spaß macht, denn bei allem Lob und bei aller Begeisterung für mein Forza Horizon 2, man muss natürlich auch ehrlich sein, die Playground Studios hatten es auch ein bisschen leichter, ja, das Komplette Fahrphysik und, und Grafikmodell haben sie schon. Das gibt's von Forza schon. Und mit Forza Horizon 1 hatten sie auch schon das ganze Spielprinzip auch schon. Ja, Sie mussten jetzt also nur noch eine neue Gegend machen halt. Und äh, so ein bisschen Feintuning. Das ist natürlich ein bisschen leichter als von jemand, der so von Motorstorm Apocalypse kommt und sagt so, mach hier mal so ein forza Killer. Ja, mhm. mit seinen, was weiß ich, 100 Mann oder was die da sind. Ja. Und, ähm,
1: das ist halt
0: keine leichte Aufgabe, aber leider eben auch, äh, auch, auch grandios dran gescheitert, finde ich.
1: Also. Ja, das scheinen irgendwie aber auch, auch viele Rennspielhersteller inzwischen nicht mehr so richtig hinzukriegen, so ein, so ja. ein Rennspiel zu machen, das alle überzeugt. So. Also bei den Simulationen geht es ja vielleicht noch so, weil ich meine, das normale Forza Motorsport und, und Gran Turismo sind ja glaube ich immer noch halbwegs gleich auf, so ja. einfach werden geschätzt für das, was sie können irgendwie. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber so bei Arcade Racern, ähm, Need for Speed, zuletzt eigentlich war oft verkackt irgendwie und, und jetzt Drive Club auch und auch bei selbst bei MotorStorm, ähm, auch bei Apocalypse, gab es halt so Sachen, die genervt haben, zum Beispiel diese beknackten Zwischensequenzen, aber egal. Ähm, da scheint Forza Horizon 2, das irgendwie oder auch der erste schon, das irgendwie alles sehr gut zu machen. Also irgendwie zum Spiel zu sein, wie ich das mal haben wollen würde. Ja. Aber irgendwie kriegen kriegen das ansonsten irgendwie sind, sind sind die Hersteller oder Entwickler da auch orientierungslos, was sie ja. halt mal in so einem Spiel machen können, so wie das Spaß macht und 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 warum überhaupt und was man da so einbauen sollte und was man lieber, vielleicht lieber weglassen sollte. Ähm sehr komisch, glaube, das, deswegen das liegt, das bin ich in dem Genre jetzt auch nicht mehr so richtig
0: heimisch. Das liegt vielleicht auch mit daran, dass dadurch, dass sie jetzt anfangen, eben auch so verstärkt Open World zu machen, dass, dass jetzt andere Spiele, die auch von vornherein so aus der Action-Ecke kommen und auch Open World sind, immer auch so Rennspielanteile problemlos mit einbauen können. Ja. Ja, also, wie halt die GTAs und so, dass man vielleicht gar nicht mehr so das äh, dieses Alleinstellungsmerkmal hat, so nach dem Motto, wenn du geil Autorennen fahren willst, musst du zu uns Rennspielen kommen, sondern, ja, im Grunde kann ich das ehrlich gesagt nicht schon bei GTA machen,
1: ja. Rockstar hat ja wahrscheinlich auch das Glück, dass sie viel, für fast jedes Genre irgendwie noch ein Team hat und alle irgendwie wahrscheinlich für für GTA zusammenkommen, so. Mhm. Also dieses Midlight Club äh, Street Racing Team wird ja wahrscheinlich auch vielleicht mal so ein bisschen geholfen haben bei GTA 5 genau. oder so. Irgendwie, dass sie da, diese haben es halt eigentlich jetzt schon drauf, so mit dem, was sie rausbringen, ne. Ja. Aber
0: trotzdem, wie gesagt, dieses Jahr obwohl ich ja selber so von der rein von der Konsole und vom Start her eigentlich immer immer jetzt ähm, eher dem Playstation-Lager zu äh, bin, so in letzter Zeit äh, muss, also, also jetzt rück, ich, man kann ja jetzt schon sagen rückblickend betrachtet, weil es kommt ja dieses Jahr nichts mehr. Das für die ja PlayStation. Die, ja, für die PlayStation. Ja, na
1: das war sowieso klar, dass äh, irgendwie Sony ein ganz ganz schwaches äh, ja. Endjahres-Line-Up hat. Da kann es halt immer nur darauf setzen, dass irgendwie die, die Multiplattform-Titel da irgendwie am geilsten laufen.
0: Ja. Und das für damit machen sie ja auch scheinbar irgendwie Thema. Werbung
1: so, ne, wie bei Destiny, aber ist ja auch ein bisschen so. So, aber Little Big Planet, ja schön, das wird so seine Käufer finden, ne, irgendwie alle, die keine Wii U haben. Ähm, hm.
0: Hast du das mitbekommen mit Assassin's Creed Unity? Ja,
1: du hast mir davon erzählt.
0: Ja, eine lustige <lacht> Hast
1: du das mitbekommen, wie du mir das erzählt hast? Nö. Na, ist bitter, ne? wenn man so halb im Delirium ist.
0: Ja, genau. Und, und das, äh, das Assassin's Creed Unity ist ja, was vielleicht auch nicht alle wissen, das erste Assassin's Creed seit langer, langer Zeit, ähm, was äh, wieder mit Microsoft zusammen äh, im Co-Marketing produziert wird. Das heißt, wieder äh, alle Trailer äh, für Assassin's Creed Unity und so, da steht dann hinten wieder so äh, Plays Best on Xbox One oder sonst irgendwas plus halt das Spiel wurde ja auf der E3 und so dann eben bei Microsoft gezeigt. Das heißt, während das Assassin's Creed 4 Black Flag ja noch so diesen Sony-Deal hatte, wo es dann auch auf Sony-Konsolen eine Stunde exklusives Gameplay gibt, gibt es jetzt diese Marketing-Kooperation diesmal in diesem Jahr bei Unity mit Microsoft. Und wenn man das im Hinterkopf hat, braucht man sich vielleicht nicht wundern, wenn doch da draußen sehr viele Leute skeptisch geguckt haben, als Ubisoft diese Woche mit der Meldung rauskam, also aus einem Interview, ähm, dass äh, auf beiden Plattformen das Ganze in der Auflösung von 900p laufen wird. Und die Begründung war im ersten Schritt, weil man ja keine Diskussionen haben wollte zwischen den beiden Plattformen. Was, was vermutlich eingeht als der, der epische PR-Fail dieses Jahres. Weil das Einzige, was das gebracht hat, ist, überall Diskussionen. <lacht> Und dann hat man natürlich noch gesagt, naja, es liegt ja eigentlich daran, wie gesagt, grafisch hätten wir auch 100 Frames und so erreichen können und die Auflösung auf 10 Milliarden Pixel hochlösen können oder auf, auf sonst was, aber es ist ja die KI. Es ist ja die KI der Figuren und die KI ist CPU-abhängig, deswegen können wir da ja, nicht das nicht. Ja,
1: aber das, das ist doch beides schon so bescheuert. Du das sagst, ja irgendwie, du, du sagst irgendwie mit dem einen, einen Argument, mit es Auflösung ist irgendwie... Zu tun hat, ja.
0: wir, nee, aber wir, du sagst mit dem einen
1: Argument, wir, wir haben die Auflösung gleich bleiben lassen, damit es ja. keine Diskussion gibt und ja. mit dem anderen sagst du, es wäre technisch ohnehin nicht möglich gewesen, weil die KI so krass ist. Was macht dann noch das erste Argument? Das ist doch toll,
0: völlig egal. Dann kannst du auch gleich
1: sagen, so, nee, wir kriegen es nicht hin, weil Im die KI Grunde, so krass ist.
0: Im Grunde ist halt auch das zweite Argument scheiße. Weil, weil Da könnte man halt sagen, ja gut, weil klar, das, aber die KI hat ja nichts mit der Auflösung zu tun. Also in die CPU, wenn ihr die, die KI berechnet, ist es ja nicht für die viel anstrengender, ob ich jetzt 1080p oder 900p mache, weil das macht ja dann die... Die GPU, also die Gra der grafische Prozessor. Also das ist, ist das so? War, war nicht die
1: Auflösung auch immer sehr, sehr prozessorabhängig? Ich ja, also erinnere mich nur ja. ganz vage irgendwie an früher, wenn ich im Gamestar halt mal so ein paar Technikberichte gelesen habe. Aber ich bin da überhaupt nicht drin, also von daher naja, mögen mich die User jetzt verschonen, wenn ich irgendwie ich das stimmt da schon wieder total nur, falsch liege.
0: Ich bin auch nur Technikleihe, aber normalerweise würde ich davon ausgehen, dass halt ähm, die die Auflösung halt eher von der von der Grafik und von vom schnellen Speicher abhängt. Aber wie gesagt, da möge man mich korrigieren ist ja nur, dass beide Aussagen irgendwie schwachsinnig waren, also man hätte... Ja, vor allem ja gegenüberstellen. Das erinnert ja. mich daran, wie so ein Sportlehrer, äh,
1: also unser Sportlehrer war gleichzeitig auch unser Philosophielehrer, und sich dann äh, so mal äh, erzählte, wie dann so ein Kind zu ihm ankam, so ähm, ja, für den Sportunterricht, ich habe meine Sportsachen vergessen. <lacht> Außerdem waren sie auch ziemlich dreckig. <lacht> ja, <lacht> so, wo, wo das eine halt einfach nur noch <lacht> total unwichtig ist, ja. ja. Ähm... Naja, und genau Ey, so ist, ist das ja, Argument halt auch so. Das eine ist halt ja. überflüssig. Es
0: hätte, ja, es hätte ja Ubisoft ja auch viel leichter machen können. Ja, Sie hätten sich einfach hinstellen können und sagen können, <lacht> übrigens, Assassin's Creed Unity läuft auf beiden Plattformen mit 900p, mehr haben wir nicht rausbekommen. Ja. ja? So, Punkt. <lacht> so, da, da hätte es dann vielleicht ein paar playstation benutzer gegeben, die gesagt haben, ah, wieso, seid ihr unfähig oder so. Aber es hätte überhaupt keine Diskussion gegeben. Wir hätten einfach gesagt, hätten: Ey, wir wollen hier geile Grafik und so, uns ist eine stabile Framerate wichtig, wir haben wirklich, wir haben es versucht. Wir haben aus beiden Konsolen nicht mehr rausbekommen. Ende Gelände. Aber ja, nein. Vor allem wird es am Ende doch sowieso wieder technisch
1: nicht sauber sein. Das ist aber Assassin's Creed eigentlich selten. So. <lacht> ja. Irgendwie, das wird doch wieder Pop-up geben oder irgendwelche komischen Sachen im Hintergrund oder was weiß ich. Ich meine, es bei so einem Open World Spiel vielleicht auch nicht ganz so leicht. So auch gerade dann so mit. Dieses
0: im Hintergrund eben die Sache, dass es eben dieses Jahr erstmals wieder mit, Mark mit Microsoft als Co-Marketing Partner ist. Ist ja kein Wunder, dass dann die Verschwörungstheoretiker im Internet sofort wieder Hochkonjunktur haben und sofort wieder sagen, Haha, follow the money. Ähm, auf Deutsch, die die haben einfach nur sozusagen mit Microsoft so ein Hinterzimmerdeal gemacht, dass äh, beide Versionen gleich aussehen. Klingt ja leider
1: auch plausibel. Warum ja. sollte Ubisoft das denn ansonsten interessieren, dass irgendwie die Auflösung auf der PlayStation 4 höher ist und es dann Diskussionen gibt, wenn dann halt die meisten Leute einfach sich das auf der PS4 kaufen? Oder denken sie dann lang... ernsthaft, die, 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 die Leute, weiß ich nicht, die für die Xbox One, die kaufen es dann nicht, weil sie einfach denken, so auf unserer Konsole kriegen wir halt nicht so schöne Auflösung? Das, ist irgendwie... das macht halt
0: überhaupt keinen Sinn, auch für Microsoft nicht, ja. Weil allen Leuten, denen Auflösung wichtig ist, die haben sich in diesen letzten zwölf Monaten entscheiden können. Ja, also das das spielt ja jetzt auf, offensichtlich keine Rolle mehr. Also die, die Leute, die jetzt wirklich darauf... Naja, kommen, gut, du,
1: du, du zählst ja immer noch auf neue Käufer, ne? gerade so ja, zur okay. Weihnachtszeit, so, da, da musst du dann Aber schon sagen. Aber das sind so doch nicht
0: mehr die, die jetzt mit 1080p anfangen rumzurechnen. Oh, äh, also.
1: Keine Ahnung, also das wurde das ganze Jahr über so gepflegt, dass du auch sagen kannst, so, wenn, wenn zu Weihnachten ja, wieder so, oh, das neue ist Assassin's Creed, so jetzt würde ich mir endlich mal für so ein neues Next-Gen-Spiel, mhm. das so ein richtiges Next-Gen-Spiel ist und auch dementsprechend aussieht. Und dann ist das auch noch meine geliebte Assassin's Creed-Serie. Ich habe ja vorher mir noch keine Konsole gekauft. Ja, und okay. jetzt überlege ich, ob ich mir das hole, zusammen mit einer neuen Konsole, und dann für die Xbox One oder die PlayStation 4 und wenn es so dann noch heißen würde auf der PlayStation 4 höhere Auflösung ist die Entscheidung doch ziemlich schnell gefallen also ich glaube das ist so immer noch ein Thema doch ist doch
0: kein Mensch da draußen mehr die, die ich habe das Gefühl Teufel. die Leute
1: denken so Nein. das ist doch genauso wie mit den grafikunterschieden bei Drive Club und Forza irgendwie scheinbar aber gut das sind wahrscheinlich auch die Leute die wirklich schon eine konsole haben mhm. ähm, aber irgendwie manchmal denke ich so das basiert tatsächlich auf so, so, so komischen billigen armseligen Geschichten so, so.
0: Weißt ich bin ja bei meiner Lebenserfahrung immer noch trotzdem sehr naiv, deswegen unterstelle ich bei solchen Sachen eigentlich immer als erstes Blödheit vor Bosheit. Also ich glaube noch nicht mal, dass, dass Ubisoft da irgendwie so einen Deal hat mit Microsoft, wo es dafür Geld gibt, dass sie sozusagen die PS4-Version runterdrehen, sondern einfach, dass sie wieder in der Kommunikation einfach zu bescheuert waren, das irgendwie halbwegs so klar äh, darzustellen. Ja. Kann sein, Jetzt ja. haben also sie natürlich den Salat. Es liegt wahrscheinlich also, weil, daran, dass die Franzosen
1: alle so schlecht Englisch können. Ja.
0: Das führt vermutlich dazu, dass bei Ubisoft vermutlich bald überhaupt niemand mehr mit in der Presse reden darf ja. <lacht> ja. Ich meine, das ist äh, 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 am Ende so, äh, und
1: jetzt beim nächsten Assassin's Creed halt eine Stunde äh, extra Gameplay-Material für niemanden.
0: Ja. Ich bin ja sowieso erstaunt, dass ich meine, ich stelle mir das immer super schwierig vor, wenn man sich überlegt da an Ubisoft, äh, wie viele Studios da an so einem Assassin's Creed arbeiten. Ne? Zu, zu, zu Höchstzeiten arbeiten da, glaube ich, tausend Leute an dem Spiel. Ist das dann so? Sind, ja, da sind alle, da ist Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Ubisoft Shanghai, dann, dann werden alle Studios sind dann irgendwo mitbeteiligt an diesem Spiel. Ja, stimmt, die schicken und das dann, ja
1: auch immer alles hin und her, ne? Und ja, also das, dann das ist doch Die Motion-Capture-Studios Motion und sowas, alles und sowas.
0: Ist ein Wunder, dass da überhaupt ein Spielball rauskommt am Ende und das ist dann auch so fristgemäß. Aber, wie ja, gesagt, das ist, weil, weil die Woche natürlich wieder ein heißes Eisen und... Da wo jetzt ähm, im Drive Club so gut gezeigt hat, dass ähm, im Zweifel der Spielspaß entscheidet, hat dann wieder äh, Ubisoft ganz gut gezeigt, dass man wieder sich wieder auf die ewig langsam auch ermüdende Diskussion um die ein paar Pixel da, da wieder breit macht. Ja,
1: aber es ist schon, es ist schon eigentlich so, dass, ähm, wie das ja auch der eine Leser da in der Edge geschrieben hat dieses Ding, dass es überhaupt Diskussionen darum gibt, welche Auflösung, welche Framerate das hat, also obwohl mir 30 mitunter eigentlich ausreichend sind, zeigt halt auch ein bisschen, dass die Konsolen eigentlich auch mehr Leistung haben können. Oder sie lassen bei der Grafik halt einfach mal so ein paar Details weg und sagen dann, okay, das... Weil ich finde so diese, diese 1080, das, das muss irgendwie Standard sein. Inzwischen, so, weil das ja ist so, nein. weißt du, da lachen sich die PC-Spieler tot drüber. Das so, macht es ist eine Sache so, aber andererseits finde ich auch, das gehört jetzt zu der neuen Generation dazu. In der letzten hatten wir, okay, hier HD und so, und der grafische Sprung war halt nochmal ziemlich krass. Irgendwie, ähm, aber jetzt darf das ruhig alles so richtig knackig aussehen, ja. Die, 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 die TV-Industrie kommt da ja da auch mit ihren 4, 4 K-Fernsehern, so, ob die nur Sinn machen oder nicht, eine mhm. Sache, ähm, aber irgendwie müssen die Spiele auch so ein bisschen nachziehen, ja, und, ähm, weiß ich jetzt nicht, mit so einer 720p-Auflösung braucht nur keiner mehr kommen, irgendwie, und das, ähm, weiß ich nicht, das gehört dazu, so, irgendwie, das, das müsste als Standard irgendwie so festgemeißelt sein und daran kannst du dann die Grafik orientieren.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, dass was was mich halt immer so ein bisschen verblüfft ist, ist halt, dass dass diese Diskussion sich halt immer an so ein zwei Zahlen aufgibt, halt hier also bei dem einen 900 P, bei dem anderen 1080 P oder so, weil das so schön griffig ist, weil wenn man in der Argumentation immer sagen kann, wie bei wie beim Auto, Zahl ist größer. Ja? Ich habe, genau, also X ist größer äh. als Y. Das, das kann so jeder mitfolgen und so. Aber was dabei mal so vergessen wird, ist, also zumindest immer, ich bin ja selber nur ein blindes Huhn und bin irgendwie mit neuen Dioptrien extrem kurzsichtig, aber äh, auch mit Brille und, und allen Sehhilfen, ich kann dabei beim besten Willen auch bei meiner Kinodiagonale keinen Unterschied erkennen. So in den Auflösungen, wenn ich jetzt die Spiele in zwei verschiedenen Auflösungen sehe. Ich erkenne die Unterschiede halt eher in der Framerate, wenn es da Unterschiede gibt oder so. Aber ob man mir jetzt so, weißt du, ob man jetzt diesen Coca-Cola-Pepsi-Test macht und mir ein Spiel mit 900p zeigt und eins mit 1080p, ich glaube nicht, dass ich den Unterschied erkennen könnte. Ich glaube schon. Und das Witzige ist doch, in der letzten vergangenen Konsolengeneration, da waren bei einigen Spielen, ich nenne mal sowas wie Fallout oder Red Dead Redemption, da, da waren die für einen blinden erkennbar die Unterschiede oh ja. zwischen der PS3 und der Xbox also ne,
1: das, das, das brauchen wir ja gar nicht zu diskutieren das war ja teilweise und, furchtbar und jetzt, einfach jetzt, auf der PS3 genau
0: das, das war furchtbar und jetzt gibt es halt diese Unterschiede nur noch in dieser Zahl denn also rein optisch im direkten Vergleich sind sie fast nicht mehr existent
1: äh, und sind wir auch ganz ehrlich also das ist so ein ja. marginaler Unterschied über den man lange nicht so streiten sollte wie es jetzt gerade gepflegt wird genau so ja. mir es aber einfach nur darum dass das irgendwie einfach so sein sollte. So Ich finde, dass so zur neuen Generation das dazugehört. Damit will ich jetzt auch gar nicht so die PS4 äh, in den Himmel loben oder so, weil die das gerade mal so hinkriegt, ja, irgendwie. Äh, bei den bei den meisten Spielen, die halt auch noch für die Last-Gen erscheinen, ja. ja, ja. Ich äh, sehe da nämlich noch ein bisschen schwarz für die Zukunft, so dass das da alles äh, so klappt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das nächste Batman Arkham Knight so gut, wie es bislang aussieht, äh, dann auch irgendwie wirklich in 1080 läuft. Äh, und schon gar nicht bei 60 Frames. Aber diese Framerate-Geschichte, ja, muss ich, muss ich nicht immer 60 haben, äh, bin ich einfach ganz ehrlich. Ehrlich. Ähm,
0: die Halos aber, in der Vergangenheit liefen auch immer in völlig bizarren Auflösungen. Ja? Das, das liefen nicht in 720p oder so, manchmal auch, weil es Project Gotham Racing und so, was da intern äh, dann wieder hochskaliert worden ist und so. Aber das war doch alles im Grunde immer scheißegal. So, so, so Hauptsache das Spiel sah gut aus und, und lief flüssig. Ich meine, Du hast ja auch... Ein, du hast ja, ja auch es war Zeiten zu Paarzeiten ja auch so. Ja, und, ne, aber trotzdem wo wir alle schon mit 720p auf, auf den Konsolen gespielt haben, hatte halt die Wii nur ihre 480p <lacht> oder so, ja. maximal und wir haben trotzdem da geile gut aussehende Spiele gehabt. Ja, ja aber du
1: willst ja trotzdem auch eine Steigerung haben. Also und irgendwann ja. willst du auch, dass dass der Standard irgendwie gesetzt ist. Also jetzt ja, mit aber der nächsten, Konso will nächsten will Konsole nächsten Konsole im
0: Prinzip ten ATP haben, ja?
1: Nee, einfach weil es edel aussieht. So es es hast du halt ja aus, hast also du bei Tomb Raider ja auch gesagt, so es sieht halt einfach echt knackscharf aus. Und, ähm, ja, das ich finde glaub, ich, sollte jetzt Standard sein. So, ja. ja, 900p also kann sein, wenn man das so hochskaliert. Ich finde auch so, ich glaube, bei Donkey Kong Country ist das ja auch so. Das ist ja irgendwie hochskalierte 900p. Ja, so, sieht so. auch schick aus. Trotzdem ja. finde ich, ich doch. Mario 3D World sieht besser ja. aus. Ja. So, also knackiger halt einfach, noch ja. schärfer. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an Design, dass es das weniger Details hat und so. Ähm, oder auch Mario Kart. Ja. Irgendwie, obwohl da fehlt so ein bisschen die Kantenglättung. Deswegen fällt es da vielleicht wieder ein bisschen mehr ins Gewicht. Ähm... Ich finde, das kann man schon schon noch sehen. Also ich sitze auch immer re relativ nah vor meinem Fernseher, muss ich zugeben. Ja, ähm, das auch noch. So. Aber mir, mir geht es, wie gesagt, nur darum, so dass dieser technische Schritt halt einfach irgendwie da sein müsste, dass dass man einfach sagt, so das ist jetzt unser Standard, Einfach nur für für die Qualität, das ist, das ist, damit es nicht mehr so veraltet aussieht. Das ist natürlich nicht ganz so wichtig, ich habe ja auch noch auf der Wii gespielt, das ist ja schon richtig. Deswegen äh, würde ich da jetzt auch nie ein Fass aufmachen, ja, oder sagen so, ich kann mir auf keinen Fall irgendwann mal eine Xbox One kaufen, äh, wenn da die Spiele nur 900p laufen, ne, das, das ja. müsste ja bescheuert sein, so, weil ja, ja, wenn die Spiele geil sind, so, dann will ich sie auch haben, ja. irgendwie und äh, weiß ich nicht. Also da wird viel zu viel Gewesen drum gemacht. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, so die Konsolen könnten irgendwie leistungsstärker sein, als sie vielleicht sind. Mhm. Naja, whatever.
0: Aber wie gesagt, auch, also ich meine, auch auf dem PC oder so, ist es nicht so, dass so irgendwie die Spiele, die so bis jetzt in der Vergangenheit vielleicht so auf so, so semi-Halbauflösung, die also damals auf der Xbox 360 oder PS3 hatten, Bioshock 1 und 2, sah dann auf dem PC dann plötzlich nicht so, weißt du, so, oh, das ist ein ganz anderes Spiel. Nur weil ich es in einer höheren Auflösung spielen könnte, oder? Das ist richtig. Das, ist, ähm, das macht dann das Spiel auch nicht unbedingt so viel besser. Ja, ähm, ansonsten, äh, genau, ich habe Drive Club äh, ziemlich viel gespielt und ähm, oh, unter Schmerzen ich, und, unter Schmerzen, <lacht> dann habe ich eher Forza, Forza Horizon weitergespielt und da auch festgestellt, dass unser Area Games Mega Driver Club ja, also mein lieber Scholli, wir haben ja schon über 200 Mitglieder in dem Club und sind Na, in der Krass. Weltrangliste auf irgendwie Platz 34, also <lacht> der größten Clubs auf Platz 1 ist halt immer Major Nelson äh, mit 1000 Leuten und das ist das Maximum Mehr als 1000 Leute können nicht in dem Club sein. Aber fand ich schon ganz ordentlich da. Also, es gibt wohl eine Menge Leute, die ähm, Forza Horizon 2 spielen und in unserem Club sind. Das ist äh, gut so. Und falls der eine oder andere zuhört und äh, Forza spielt und noch nicht in unserem Club ist, äh, da gibt es keine Ausrede, nicht in unserem Club zu sein. Ja, Können ruhig schon ein bisschen weiter noch nach oben. Da sind noch Leute vor uns wie GamesVeld, Xbox Front. Ja, äh, Das muss nicht sein. <lacht> ja? Auch... Äh, das ist an dieser Stelle mal klar zu sagen.
1: Ich muss übrigens ja, sagen... Äh, ich auch, würde auch an
0: der Stelle auch gerne sagen, dass man in unseren äh, Area Games Drive Club kommt, aber das ist natürlich alles äh, nur für Quatsch, weil da passen nur sechs Leute rein in den Club und äh, die müssen aus seiner Freundesliste sein. Also da habe ich wieder... Äh, auch in dieser Funktion wieder, wobei das so ein super Social Network, ein super Mediaspiel ist, wieder
1: Ja, oder lass mal in den äh, äh, Mario Kart äh, Club kommen, weil äh, ach, das geht ja einfach nicht, weil Nintendo das noch nicht drauf hat. Na das egal. Ich
0: in der Mario Kart Lobby treffen. Äh, Aber in ich merke gerade, ich will ja jetzt
1: dich nicht in Panik versetzen und auch nicht die User, die ja immer wollen, dass wir möglichst langen Podcast aufnehmen, aber wir können echt nur noch 500 Stunden und 31 Minuten aufnehmen. Also passt
0: ja. dich kurz. Ich kann nur noch Steht da unten, das ist mir Stunden, ist zum ja. ersten Mal
1: ja. aufgefallen. Naja, Der Desen. Johannes
0: Kron entdeckt Ada City. Ja. Oder oder Audacity, Audacity heißt es. Audacity, ja. Audacity, ja. Trinity, Serenity. Toxicity.
1: Stupidity. <lacht> ähm, ja. Stupidity, ja. Ähm, Nee, noch was gespielt?
0: Äh, ja, Fantasy Live auf dem 3DS. So,
1: ah, ja. Besser als Real Life äh, in ja. Real Life.
0: Du kommst auf alle Fälle, lernst die Berufe schneller als im realen Leben. Ja, das ist nett. Aber es ist halt das perfekte Spiel für, für, für unterwegs, so, weil du hast halt immer was zu tun. Und das ist ja es ist, ist quasi auch wie so ein Singleplayer-MMO. ja Du hast halt so in der Mitte so eine große Stadt, wo du halt so deine ganzen Handwerker und Gilden und sowas hast, wo du dann immer hin musst, wenn du dann eben deine verschiedene Berufe hast. Und dann hast du so Außengebiete. Und in den Außengebieten ist das Tolle halt, dass es da mal eine Menge zu entdecken gibt und zwar so für jeden einzelnen Beruf eigentlich. Dann findest du geile Bäume, die du als Holzfäller fällen kannst. Und wenn du den Beruf einmal gelernt hast dann steht er dir ja auch immer zur Verfügung. Er muss also nicht irgendwie zwischendurch zwischen den Berufen wechseln, sondern wenn du meinetwegen jetzt schon deine, 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 deine Lehrlingsstufe hast bei Holzfäller, bei Schmied, bei ähm, Steinmetz und sowas und du läufst in der Welt an so einem Baum oder an so einem ähm, Steinvorkommen vorbei, dann kannst du das automatisch dann gleich abbauen. Und dann wirst also du irgendwann der
1: Mega-Checker, der einfach alles kann und dann ja. dadurch dadurch alle Frauen klar macht, so, weil die stehen ja, ja auf sowas. Naja. Also also doch nicht so, ne? Da versagst du selbst in dem Spiel. Okay, verstehe. Ja. Nein. es
0: ist irre motivierend, es ist ein perfektes Spiel für, für die, für die Bahnfahrt, was, was mich immer wieder ablenkt davon, Picros 3D weiterzuspielen, wo ich langsam in Bereiche bin, in die man nie bei Johannes Kroni vorgedrungen ist. Aber das werde ich dir bald zeigen, als Beweis.
1: Dazu muss man einen gewissen Masochismus haben. Mhm. Es ist einfach nachher nur noch so eine, so eine, so eine langwierige Sucherei in diesem Spiel. Wo ist denn jetzt der Block mit der Eins? Ah!
0: Nee, das ging mir dann irgendwann noch ein bisschen auf den Keks, muss ich zugeben. Ja. Trotzdem ein großartiges Spiel. Allerdings. Also, ich, das ist schade, dass das keine Zeitanzeige hat, ja. Ich würde gerne wissen, wie viele Stunden ja. die Taschen drin verbracht haben. Aber eigentlich, nee, naja, aber das kannst,
1: kannst du dir so ein bisschen halbwegs, halbwegs zusammenrechnen, so ein Daumenpeil, Daumenpeilen, weil du brauchst ja, um die um die beste Zeit zu erreichen, äh, musst du ja, ja, ja meistens unter 10 Minuten bleiben. Ja. Und das sind ja dann bei 300 noch was Rätseln oder so. Gut, rechnest du vielleicht für ein paar, paar Versuche noch was drauf, irgendwie so ein paar mhm. Stunden? Oder, aber da kriegst du dann deine Zeit schon rum. Hm. Irgendwie. Weil man, man schafft es ja auch nicht so viel schneller als diese 10 Minuten. Also das ist ja in den seltensten nee, Fällen so. Eben.
0: Also gerade später, also, ne, am Anfang ja. schon, aber später aber nicht mehr. Ja. Ja. Das stimmt schon. Nee, aber trotzdem tolles Spiel. Aber ja, Fantasy Live ist, macht mir halt eben auch, auch super viel Spaß und ist halt eben auch super komfortabel alles, also was, so, was die Verwaltung von Quests angeht und es also Beispiel so eine Sache wie, dass wir, egal wo du auf der Karte bist, du kannst immer eine Schnellreise nach Hause zu deiner Gilde oder zu deinem Meister machen, das ist einfach super praktisch, weil du kannst dann einfach mal sagen, so ich erforsche jetzt hier mal so ein bisschen das Grasland, ja die Ebene, sammle hier ein bisschen Sachen, oh ich bin fertig, ich, meine, ich bin gleich zu Hause, äh, schnell nach, nach Hause teleportieren, speichern, fertig aus ist. Also es ist schon, es ist halt wirklich so eine so eine so eine und und aber trotzdem halt macht halt eine Menge Spaß, vor allem weil ich die Berufe und so, dann gegenseitig halt, also mein Hauptberuf ist natürlich Paladin, Krieger, aber die ganzen anderen Berufe... Weil auch im echten
1: Leben so ein Krieger ja, ist.
0: Die, die, also ich Man, man halt versucht ja auch die
1: Figuren du, zu machen, mit denen man sich identifizieren kann, die, die, die einem ähnlich sind und so, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum du dann nicht Bäckerin bist oder so. Ja. <lacht> Gibt nur Koch. Aha. Dann hättest du ja ähm, Köchin werden können. Genau,
0: kannst du ja werden. Du spielst ja bestimmt auch wieder wie Saskia eine, eine Frau mit Bart, also wie bei Messeffekt oder so. Es mhm. ist
1: so krank, was Saskia sich Figuren äh, zusammenstellt,
0: das geht gar nicht. Äh, schon fertig mit Mass Effect 1? Nein, natürlich nicht. Also, was hast du sonst gespielt? Ich habe gespielt, ich will, jetzt, jetzt fühle ich mich nach, nach, nach unserem Gespräch vor Anfang natürlich wie
1: so, wie so ein äh, Interessenumfragen-Opfer irgendwie. Ja, wieder der Mordor. Denn ich habe tatsächlich, ja, Mittelerde Morders Schatten gespielt. Ja, wie das, das war ja so. in Diesem Jahr eigentlich so mein Least Wanted Spiel, ja. Ja. <lacht> irgendwie, weil ich, ich, ich war schon richtig verärgert, dass es dieses Spiel überhaupt gibt, weil ich dachte ja. so, ah, das ist so, ah, Mann, ey, hier so diese Assassin's Creed Kopie und jetzt so muss das natürlich nachher der Ringe sein und das ist für mich auch so ausgelutscht irgendwie, weil ich ja die Hobbit Filme auch nicht so toll finde, die das für mich so ein bisschen kaputt gemacht haben irgendwie. Jo. Äh, und jetzt habe ich das irgendwie schon so so 15 Stunden gespielt. Wow, wow, wow. wow. Ähm, und muss sagen, ich finde das leider ziemlich geil. <lacht> also es ist so mit, mit eins der von, von, von den neuen Spielen, die dieses Jahr erschienen sind es ist ja wirklich ja. nicht so viele gute, es ist schon eins der, die mir, hier, mir am meisten gefallen so jetzt natürlich nach Mario Kart 8 und weit abgeschlagen nach Donkey Kong ja. ähm, nee, Was ich halt an diesem Spiel so geil finde, ist so diese, diese Inglorious Bastards Prämisse einfach <lacht> so, wir, wir, wir gehen nur nach Mordor, um Orks zu töten so, und ich verlange von dem Spieler 100 ork köpfe geil, Und ich will ja. meine Köpfe. Ja, so, so in dem Sinne, weil es geht ja, das ganze Spiel dreht sich ja irgendwie
0: nur darum. irgendwie... doch geil, wie du mit den ganzen Orks in dieser Kneipe sitzt und äh, Karten spielst. Ja, genau. Und dann, dann, ja, ja, also, so, und
1: dann so, so in, gut, den, den, ja. in die Eier piekst. Ja? Ähm, nee, Nicht weil, zu
0: vergessen natürlich der, der, der große Orkenjude. jude
1: ja? <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm... Nein, aber es war, war trotzdem ganz cool. Ich habe mich von einem von einem Kumpel überreden lassen, irgendwie, der auch gesagt hat, so nachdem die Wertungen waren ja alle so ganz gut, aber er meinte auch so, er hat sich das jetzt geholt. Er ist halt, Das passte ganz gut zu dem Gespräch von Anfang, wo du, wo du meintest, so, dass man halt auf, auf eine bestimmte Meinung dann hört und äh, dann genau weiß, was der so spielt. Und mhm. der ist halt auch eher so, so der Rollenspieler und, und mag halt so Fantasy-Zeugs. Und meinte, das wäre eigentlich echt ganz gut, so auch von dem Kampfsystem irgendwie. Und ähm, dann habe ich mir das direkt mal ausgeliehen. Ähm... Und ich habe auch schon bei Arkham, Arkham City gedacht, dass ich ja auch dieses Jahr gespielt habe. so Dieses Kampfsystem, das finde ich ja so super geil <lacht> äh, Und das wäre richtig geil, wenn man das mal so einem Schlachtenspiel hätte, wo man so mit Schwert und so gegen halt irgendwelche Monster zieht oder gegen halt andere so. Und das hat man jetzt bekommen. Und das, das Coole ist halt wirklich, dass das so sich wirklich sehr fokussiert einfach auf dieses ganze... Dem ganzen, das ganze Spiel über den Orks einfach nur auf den Sack zu gehen. <lacht> das ist halt einfach nur so eine Spielweise, diese, diese, diese Mordor-Welt, die wirkt ja auch nicht sonderlich, sie ähm, hat keine große Charakteristik oder so, ja, das wirkt das halt ist alles
0: so. Ein paar Zivilisten, nur so ein paar Sklaven, die da oben ja, sind.
1: Ja, das wird äh, relativ willkürlich zusammengebaut, so, aber erfüllt schon seinen Zweck so als, als, äh, Spielwiese da, ähm, mit so ein bisschen Klettern vielleicht mal und hier und da so ein bisschen schleichen und so, ähm, es macht halt einfach so Laune, irgendwie dann mal so in so, in so, in so ein Orklager zu gehen, sich so von oben so ranzuschleichen und so verschiedene Sachen auszuprobieren. Dann äh, sitzt du gerade am Lagerfeuer, dann sprengst du die Luft. Was ich richtig <lacht> gerne mache, ist halt so diese Karagoss, diese riesigen äh, katzenartigen Monsterviecher, irgendwie aus ihren Käfigen zu lassen und erstmal von oben zu gucken, wie die sich dann da erstmal durch die Orks reißen.
0: Ja, viel Fuss, äh, oder? viel selbst das haben sie geklaut von Far Cry. Also
1: äh, macht ja nichts. Ja, so, aber es ist, es, es ich glaube, Far Cry war in der Hinsicht auch nicht das erste Spiel. Naja, also schon mal drei, mit 3,
0: mit, dass man die Käfige aufschießen konnte aus der Ferne und damit die Tiere erstmal ein bisschen unkriegen ja, kann, kann
1: vielleicht auch sein. Äh, ja. Habe ich ja nicht gespielt. Macht mir in diesem Fall aber echt Spaß, so, weil ich, das wirkt auch so fies, so, weil die auch wirklich wie Tiere sind, so an den Orks rumreißen. Und das ist auch <lacht> mal so geil, wenn du dann so ein Karagor reitest und, und die Orks dann langsam fliehen und irgendwo hochklettern und dieses Vieh dann, du dann einfach hinterherkletterst und sobald du über diese Kante kommst, das hat sowas, so was schockierendes, wie in so einem Monster-Horrorfilm, wo die Leute so in Panik geraten, irgendwie, weil das Monster jetzt doch dahin kommt, wo sie es nicht erwartet hätten, ja? So, scheiße, wir sind hier ja gar nicht sicher, irgendwie, und das ist so mies, wenn du da auf dem Vieh sitzt, fühlt sich schon echt übel, oder diese, diese Fliegen dann runterzulassen, dann fliehen die, und so diese Verbindung aus all dem, zusammen mit den wirklich echt ultra-brutalen Kill-Animationen, die ich für so eine Ab-16-Freigabe schon echt saftig finde, Mhm. Ähm Macht das halt immer wieder Bock so Und man muss auch sagen, was was halt so Vielleicht so ein paar Sachen wie wie Assassin's Creed Oder so nicht so hinkriegen Bei dem, bei dem Mord aus Schatten Erstmal wirkt zumindest, es ist ja erstmal der erste Teil Dieser Spielwelt, ich glaube da kommt ja nochmal so großes Gebiet Aber die Sachen, die du da machen kannst Die da auf der Karte verzeichnet sind Sind alle irgendwie relativ sinnvoll also, du hast ja diese, diese Nebenmission mit den, mit dem wo du deine Waffen so aufrüsten kannst. Das ist ja auch verhältnismäßig abwechslungsreich. Musst du dich ja mal so durchschleichen. Mal musst du aus einer bestimmten Position dann halt, ähm, so Orks erledigen. Hast ja immer so diese Nebenziele. Das macht ganz gut Spaß. Ähm, diese Pflanzen, die du einsammeln kannst, ist einerseits ja irgendwie so eine, so eine Jagdquest. Äh, oder so eine, so eine Sammelquest halt. Ähm, aber sie heilen dich eben auch. Ja, also, dass das nicht so einfach nur so ist. Ja, sammel mal das ein. So, einfach nur so, damit du irgendwie diese 100% voll kriegst. Oder du machst halt diese Sklavenbefreiung, damit du dann irgendwie auch von denen Informationen kriegst, über dieses Nemesis-System, also über die, über die anderen Orks. Und, es ist ja ein
0: Wunder, dass du nicht Tiere häuten musst, um neue Waffen herzustellen. Ja. Wo ja. sie nee, alles, alles klauen.
1: Alles, alles geht irgendwie darauf hinaus, dass du dich immer irgendwie aufwertest, äh, ja. um dann noch fieser diese ganzen Orks platt zu machen. Also es ist irgendwie auch so ein, so ein, so ein Selbstläufer und das... Äh, Finde ich eigentlich ganz cool, so weil das Kampfsystem auch gut funktioniert, du kriegst dann nachher auch auch, auch coole coole Sachen, ähm, um, um das alles zu verbessern irgendwie, dass du mal so eine Betäubung hast, wenn du über die rüber springst oder sonst irgendwas, oder dass du deine Combo-Kette irgendwie verkürzen kannst, damit du schneller irgendwie diese Finisher machen kannst. Und es macht dann einfach richtig Bock, wenn dann auch wirklich mal Alarm geschlagen wird und in, so in so einem Lager dann irgendwie dann plötzlich so 40 Orks auf dich zukommen und du dich dann da erstmal durchmetzeln musst.
0: Wie läuft also, denn so dein Ork-Nemesis-Management-System? Sind da jetzt schon irgendwelche Orks nach oben gestiegen, weil sie dich andauernd getötet haben? Oder sind ja, da noch Opfer drin, die...
1: klappt schon hin und wieder. Und ich glaube, das ist auch ähm, verhältnismäßig sinnvoll, mal ein paar Orks so an der Spitze einfach so machen zu lassen. Weil letztendlich so diese roten Missionen, die du hast... Ähm, Du, du, du tötest ja dann immer wieder irgendwie diese Orghäuptlinge und dann, dann, dann schwindet deren Macht so. Aber erst wenn die so richtig mächtig werden und du die dann tötest, die kriegen ja dann auch immer mehr Stärken und immer weniger Schwächen. Mhm. Und ich glaube, wenn du diese Schwächen ausnutzt, kriegst du ja halt bessere Runen von denen. So, um sein mhm. Schwert irgendwie aufzuwerten. Diese Runen sind ja auch echt praktisch. So. Also deswegen macht es halt auch immer wieder Sinn, mal so, so einen, so einen äh, Hauptmann irgendwie umzubringen. Ähm, und je mächtiger die sind, desto mehr Macht kriegst du ja. Und desto mächtiger, glaube ich, sind auch die Runen wo ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden habe, wann man mal so eine epische Rune kriegt. Davon habe ich irgendwie nur eine. Äh, was ein bisschen doof ist, weil diese Missionen, wo du halt die diese diese Hierarchie irgendwie beeinflusst, die tauchen ja immer wieder auf. So Und auch die Orks kommen halt immer wieder zurück, irgendwie diese Hauptmänner. Und auch wenn das dann relativ lebendig wirkt und du wirklich mal das Gefühl hast, wenn du jetzt mal einen verscheucht hast und du hast ihn dann nicht mehr bekommen, so, ja, nachher erwische ich dich oder wenn er dich umgebracht hat, das ist schon ganz cool. Aber es wirkt halt auch so ein bisschen so, es hört halt niemals auf. Ne, äh, du hast das Gefühl, das, das, das führt erstmal zu nichts. Also das Endziel ja. sind ja halt einfach diese vier Häuptlinge dann äh, zu erledigen. So, weil die bleiben ja dann auch tot. Ich sagen, ja, das nicht, Und, sagst. ähm, da das bin führt, ich wieder! Genau, und ähm, ja, das führt ja wahrscheinlich dann dazu, dass du dann nachher in das, in das andere Gebiet kommst. so Hast du ist das
0: Mal ganz schön vermöbelt. Übrigens natürlich äh, dann in das letzte Gebiet kommst du vermutlich nur, wenn du den Season Pass für 20 Euro kaufst, äh, damit du dein Spiel dann später noch äh, den den Sauron-Level und so miterlebt Kann haben. sein.
1: <lacht> Aber was ich, was ich halt auch äh, inzwischen mal festgestellt habe, jetzt auch wieder durch das Spiel bei so Open-World-Spielen, ich glaube, ich bin einfach irgendwie so ein bisschen der falsche Spieler dafür. Also nicht, weil und ich immer... Weil ich grundsätzlich,
0: glaube ich, bist du der falsche Spieler. Ja, Spieler ja,
1: ja, ja. genau. Ich habe ganz wenig Ahnung von Spielen. Ich spiele auch ganz ungern Spiele und ich bin auch richtig ja. scheiße in jedem Spiel. Siehst du? So, äh, deswegen machen wir auch den Podcast, damit du ein besonders gut dastehst. Ja, du bist immer etwas weniger scheiße Spieler. und etwas weniger hässlich und überhaupt. Und auch natürlich ein verdammt guter ja, Spieler.
0: Ich sehe mich ja selber eher als E-Sportler. Also. Ja. Genau. Für mich ist äh, Spiel ja auch immer so ein... Vielleicht ein eher so Autor.
1: als Resportler. sportler <lacht> ähm, Nee, aber äh, bei Open-World-Spielen ist das Problem, also nicht, dass ich immer irgendwie eine lineare Führung brauche oder so, weil ich selbst nicht klarkomme in so einer Welt, weil ich probiere immer so viel Sachen dann aus, wenn ich irgendwie diese freien Möglichkeiten habe in Spielen, dass, glaube ich, sich bestimmte Elemente einfach schon abnutzen, so, so vor der Zeit, ja, bevor bevor das Spiel überhaupt will, dass ich äh, irgendwie jetzt da übersättigt von bin. Ja, also wie zum Beispiel, wenn du halt zufällig mal an so ein Orklager stolperst, auch, dann habe ich auch wieder Bock, die die zu stänkern und alle irgendwie fertig zu machen. Und meistens schaffen sie dann noch irgendwie Alarm zu schlagen und dann gibt es erstmal so eine Schlacht gegen irgendwie, was weiß ich, 100. Die kommen ja immer mehr. so Du musst ja dann eigentlich weglaufen oder du hältst dich wirklich immer davon ab, irgendwie Alarm zu schlagen, äh, bis du dann alle erledigt hast. Und ähm, das hört ja dann, glaube ich, verliert es ja dann auch irgendwann an, an Reiz. so Und das Spiel ja. Ähm, ist ja doch ganz gut umfangreich. So, dass ich da ein bisschen Angst habe, dass ich es vielleicht auch nicht durchspiele. Aber so vom reinen Gameplay ähm, macht es mir tatsächlich ein bisschen mehr Spaß auch als Assassin's Creed. Es gibt halt nicht zu viel Klettern, was ja hier auch hin und wieder mal so ein bisschen unpräzise ist. Mhm. Aber so diese ganze Kampfmechanik und alles, was du finden kannst, läuft halt so immer auf einen Zweck hinaus. Genau. Und das mit diesem Nemesis-System ist halt, ähm, ja, das, also ich finde es ein bisschen überkrass gefeiert. Aber mhm. es ist schon einfach eine ganz, ganz originelle Idee, wo das Spiel da mal so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Weil wie gesagt, so dieses Herr-der-Ringe-Universum, es kommt nicht ganz so rüber. Manchmal denke ich, okay, man man merkt jetzt hier wieder, das ist so ein bisschen die Verbindung zu dem Film und ich merke dann auch wieder, wie geil eigentlich das Design auch von den ersten drei Filmen war. So mit den Rüstungen und so, dass da wirklich jemand eine Vision hatte und dass das wirklich echt echt cool war. Wie gesagt, mir wird das durch den Hobbit alles ein bisschen kaputt gemacht. Naja, aber Moment,
0: aber ich finde, der der Trailer für den dritten Hobbit-Film ähm, hier mit den Bege hier kämpft die Schlacht der fünf Armeen, oder wie das Ding da heißt. Und, Schlacht der äh, Fähre, da ja. siehst ja. da siehst du ja auch so ein paar Ork-Anführer und so, und die sehen nur wiederum erstaunlich ähnlich aus, weil die halt auch, so weißt du, so eine Metallplatten übers halbe Auge äh, haben und so. Äh, ja, ja,
1: gar keine Frage. Es geht auch gar nicht darum, ja. dass das Design nicht auch beim Hobbit noch geil wäre, sondern dass der Hobbit halt inhaltlich und, und inszenatorisch ja. halt so viel schwächer ist als Herr der ja, Ringe. Ja. Ähm, und das die einfach dieses auch. Franchise so einen Dämpfer bekommen halt, ja, obwohl ja, ja, die ersten drei Filme der Hammer sind. Ja. Ja, ähm, und auch, wie gesagt, das Design halt echt cool ist. Aber die Story von Shot macht jetzt nicht so viel her, man verfolgt das mhm. alles nicht so so unbedingt krass. Ähm, aber es macht halt einfach Laune wirklich als, als äh, Spiel, wie sie halt so, 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 so Orks platt zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie das, wie das bei mir dann noch bleibt. So, mhm. Auf jeden Fall war das, was ich so die Woche tatsächlich ziemlich gesuchtet habe und auch in jeder freien Minute spiele. Und da muss man mal wieder sagen, ähm, Vorteil immer, deutsche Synchronisation, oder oft? Mhm. Wir haben mal halt die Originalstimme von Hobbit, äh, von, von, ja, von Hobbit, Quatsch, stimmt. von Gollum. Ja. So, und das ist natürlich schon ganz cool. Ja, das stimmt. Wollte ich dazu noch irgendwas sagen? Naja, ist auf jeden Fall echt ein, echt ein feines Spiel. Also hätte ich hätte ich einfach nicht gedacht, und das ist halt auch immer das, das Geile an ähm, Videospielen, dass du halt doch noch überrascht werden kannst, ja? Dass du in diesem Jahr, so wird 2015 auch laufen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, so, boah, da kommt nur geiler Scheiß raus. Es wird wahrscheinlich haufenweise Enttäuschungen geben, so. Ja, The, the Witcher, uh, the, Witch, the Witcher 3 wird vielleicht nicht so gut wie alle erwarten, Batman vielleicht auch nicht, was ich nicht hoffen will, aber. Halo 5. So, ähm, Anschlager Halo 5. 4, und dann hast du wieder Sachen, im nächsten Jahr. die du jetzt gar nicht auf dem Schirm hast. Vielleicht spielen wir auf einmal alle Evolve, weil das so super geil ist. Ja, oder äh, rechnen, rechnen wir nicht so mit, so. aber genauso bin ich jetzt auch irgendwie, was ich gar nicht gedacht hätte, weil mich das eigentlich nie so wirklich interessiert hat. Ich bin super gehypt auf Bayonetta. Ich hab okay. da gerade richtig Bock drauf. Ich weiß gar nicht warum so. Das ist wie so, so, so ein völliger Schalter umgelegt, ja, wie so eine 180-Grad-Wendung. Mhm. So, weil mich das auch vorher gar nicht so richtig interessiert hat. Aber jetzt äh, bin oh. ich richtig heiß drauf. Und das muss man auch mal sagen, immer so bei den bei den ganzen Hype-Geschichten oder sonst irgendwas, äh, so ein The Witcher 3, das ist halt immer das Problem auch bei. bei jetzt zu so spielen wie Drive Club oder so, ja. Drive Club ist ja wahrscheinlich kein beschissenes Spiel. Nee. So, es ist halt bloß einfach ein okayes halt Spiel, Spaß, ein gutes ja. Spiel. Ich weiß nicht was, ja, kann sein. <lacht> ähm, oder auch Alien, ja. Das ist immer so. Der Hype verspricht halt, dass es eben so ein neues Inche äh, Inception wird. Mhm. Diese Einstellung haben wir bei Spielen, komischerweise immer. Irgendwie, das muss, muss das neue, krasse. Der neue krasse Meilenstein sein.
0: Nee, 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 und nee, das ist nicht unsere Schuld. Das ist leider aber die Schuld äh, der, der Industrie, die uns das mit der. Das ist genau wie bei Destiny. Du kannst nicht vorher so ein Fass aufmachen und so eine Trailer raushauen und sozusagen so ein großes Versprechen in den Raum stellen, dass das jetzt die große Mischung aus Shooter und MMO wird und dann am Ende so an, an so vielen Punkten dann so, so nur so Mittelmaß abliefern. Also äh, das ist richtig.
1: Also äh, Destiny ist in der Hinsicht auch überraschend krass gescheitert, wo du sagst, ja. so, so wo steckt dieses ganze Geld, ja? Ähm, aber man muss sagen, wir sind ja nur auch meistens mit mit Leuten unterwegs, die sich wirklich mit diesem Spiel als Hobby äh, beschäftigen, ja, und nicht so die, die Gruppe sind, die jetzt mal irgendwie so einfach so beiläufig Spiele kaufen, ja, mhm. irgendwie, oder beiläufig ins Kino gehen. Ähm, und vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Erfahrung oder dem Alter zu tun, aber man kann sich von so einem Hype auch mal ein bisschen zurückhalten. Ja, Man, man muss sich ja nicht hypen lassen, ja. Du, du hast doch eine gewisse Erfahrung. Und wenn du, wenn die dieses und jenes versprechen, aber du davon noch nicht siehst, ja, mhm. oder du irgendwie irgendwie ein Spiel siehst, so, so, so mit Gameplay, bei The Witcher 3 zum Beispiel, was war dann groß zu sehen? So, du siehst halt so Kämpfe, okay, die gibt es auch in anderen Rollenspielen, es sieht halt hübsch aus, okay, soll ja so sein, ist ja fein. So, aber von den großen Mechanismen, die da vielleicht zusammenwirken, von dem ganzen Storytelling oder so, kriegst du doch noch gar nicht viel mit. Ja, und da muss man doch sagen, so... Das ja die
0: und, beiden Vorgänger, die dich da recht zuversichtlich stimmen lassen. Kann sein
1: so, aber da musst du doch trotzdem sagen, kann scheitern. Ja, ich denke doch, bei Batman Arkham Knight auch, okay, so, ähm, der erste Teil hat eine ziemlich coole Story, beim zweiten Teil, naja, da waren schon so einige Hicker drin. Und der dritte Teil hat keinen Joker mehr Ich
0: rede jetzt aber nicht von Rocksteady also das ist so Ich rede ja jetzt aber von
1: Arkham Knight meine ich yeah. so weil bei äh, Arkham Origins gibt es übrigens den Joker ähm, und aber dass man dass man da so ein bisschen aufpasst aber trotzdem erwarten wir halt einfach immer zu krass, krassen Scheiß irgendwie und dann, dann kann man auch sagen, The Witcher 3, The, The Witcher 3 wird doch, ja, aber das, du glaubst doch nicht alles, was dir versprochen wird oder so, Natürlich. oder gehst du deswegen auch immer zur Wahl so, weil du denkst, ja, das setzen die garantiert um. Ja, Natürlich klar. senken die die Steuern, geben jedem einen Job und äh, retten auch noch die Umwelt nebenbei. So, Wenn und das, das alles innerhalb wird. von vier Jahren. <lacht> so, na klar funktioniert das. Vor allen Dingen, ohne dass du irgendwelche irgendwie Kompromisse eingehen musst. Worauf ich aber halt hinaus will, ist einfach der Punkt, dass, dass die Spieler doch trotzdem gut werden. Ja? Mhm. also so ein The Witcher 3 wird doch keineswegs scheiße werden, weil es jetzt halt auch schon wieder so Unkenrufe gibt, so von wegen, ja, passt mal auf, The Witcher 3, das wird gar nicht so geil und so und dann werdet ihr schön enttäuscht und gescheitert sein und was weiß ich mhm. und so, dann denkst du, aber nee, kannst du auch sagen, oh, gutes Spiel, ja, das ist halt auch immer gut, wenn so ein, so ein, so ein Spiel dann erstmal draußen ist und der Hype abgeflaut ist, so wie ich das jetzt bei Destiny sehe, das spielen ja immer auch noch, äh, zumindest in einer Freundesliste da irgendwie genug von unseren Usern auch, ähm, und ich glaube auch, dass sich das hält, weil man jetzt das ganz entspannt spielen kann, so wie man es, ja, okay, wir haben jetzt akzeptiert, was es ist. Wir zocken das so und es macht Spaß.
0: Ja, man so, hat, es ja hat auch seine nicht Fehler, viel anders zur Auswahl.
1: So und naja ne, und wie gesagt, ich finde nach wie vor der schmelztiege Multiplayer so, der kannst ja mit anderen auch aufnehmen.
0: Ja, Aber das ähm, ist übrigens eine perfekte Überleitung. Ich nehme mal an, dass du ja nicht viel mehr weiter gespielt hast. Ähm Nö, eigentlich nicht. Können wir nämlich jetzt zu den Leserbriefen kommen und wir haben ja damals, als wir gewechselt haben von der äh, verrauschten Büroaufnahme auf Skype gesagt, das Tolle an Skype ist ja auch, dass man da einfach auch mal wieder andere Leute dazunehmen kann und genau das haben wir sozusagen mal gemacht, indem wir jetzt sozusagen das interaktive Leserbriefformat einführen und einen unserer User einfach mal zum Gespräch gebeten haben, und zwar den Martin. Und äh, was an dem Martin so interessant ist, ist, und das unterscheidet ihn so ein bisschen von von mir und von Johannes, ist, dass er ist. auch mal seinen Senf zu Destiny abgeben wollte, aber halt einer von den Leuten ist, die auch schon tief im Endgame drinstecken. Ja, und mit dem Martin habe ich mich eine halbe Stunde nett angeregt über Destiny unterhalten. Und das äh, werdet ihr ja jetzt gleich hören, denn mit Johannes und mir ist jetzt erstmal Schluss. Wir verabschieden uns schon mal jetzt in das Wochenende. Und was jetzt folgt, sind äh, eben knapp eine halbe Stunde nette Unterhaltung über Destiny mit dem Martin und wenn euch das gefällt und ihr selber Bock habt, ähm, dann schickt uns einfach eine E-Mail an redaktion at Wenn ihr zu Hause über ein vernünftiges Headset verfügt und vielleicht auch schon wisst, wie man äh, mit <lacht> Audacity, Audacity eure eigene Tonspur aufnimmt, dann seid ihr quasi schon perfekt vorbereitet und ähm, vielleicht äh, laden wir euch da mal einfach dazu in den Podcast. Wenn es gut ankommt, Wird's eine feine Sache. In diesem Sinne, Johannes und ich, wir verabschieden uns wünschen euch jetzt schon mal alles Gute, aber einfach dranbleiben, denn es geht gleich noch weiter. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss. Hallo, da sind wir in dem sogenannten Bonusteil des 252. Area Gamescast, in dem wir uns gesagt haben, wir versuchen es mal mit einem Art interaktiven Leserbrief, wo uns jemand nicht nur schreibt, sondern wo auch jemand direkt mit uns redet. Schließlich war das ja auch der Grund, warum wir eigentlich vor ein paar Monaten überhaupt auf Skype umgeschaltet haben, um sowas möglich zu machen. Und ich begrüße damit am Mikrofon heute den Martin. Hallo! Hi, grüß dich Martin. Ähm, wir haben jetzt die perfekte Gelegenheit, einfach mal einen typischen Area Games Cast Zuhörer kennenzulernen. Ähm, man weiß ja immer gar nicht, an wen man überhaupt diesen ganzen Cast sendet. Deswegen stelle ich doch vielleicht mal ganz kurz vor, äh, wie alt bist du, was machst du und äh, was zockst du?
2: Alles klar, also ich bin 24, ja. studiere momentan noch Rechtswissenschaften mhm. und nebenbei dattlich auf meiner Xbox One im Moment Destiny und ansonsten querbeet, also es deckt sich meistens eigentlich immer mit den Sachen, die ihr im Cast erzählt, bin ich immer gerade so immer mit dran.
0: Ah ja, als Student der Rechtswissenschaften scheint man ja über genug Kohle zu verfügen. N nein,
2: nein, das ist, das ist der Job am Lehrstuhl, der das Geld für die Spiele einbringt, aber ansonsten...
0: Ah ja. Ähm, als Student der Rechtswissenschaften ist jetzt nicht äh, das klassische Jurastudium, oder?
2: Doch, das ist das Gleiche. Ich wollte so. jetzt noch nicht Jura sagen, damit ihr ja. hier... hier damit du drüber stolperst. Wir Hat also funktioniert. also ja. okay. Genau, richtig. Aber das ist noch kein erstes Staatsexamen? Nein, das, ich habe jetzt mein Examen schon geschrieben, aber die mündliche mhm. Prüfung steht noch aus. Also. Nach dem Area Games Motto, wenn es
0: klappt, klappt es ja dann nächstes Jahr. Ja, üben, was, du, was du heute kannst nicht besorgen, das schaffst du auch nicht morgen. Also, <lacht> ich hoffe es doch. Nee, aber das ist ja immer wieder schön zu sehen, was wir intellektuelle Brillanten wir unseren Zuhörern haben. <lacht> Leute, die uns immer wieder zeigen, wie man es im Leben richtig macht. Deswegen schön, wieder einen zukünftigen Juristen an Bord zu haben. Ich hoffe, zu deinen Lieblingsfernsehserien gehören auch so nur Boston Legal, Suits und äh, The Good Wife. Nein. Was? Das sind alles Anwaltsserien. Also was ist los? Ja? Ich habe keine davon geschaut. Was soll das denn, ja? Also Lieblingskreuzwerk oder super. was? Nein. Ja?
2: Also. also, House of Cards oder Stromberg oder solche Sachen. Ja, House of
0: Cards, das sind keine Anwälte, das sind Politiker, ja. die Leute umbringen. Keiner Spoiler, Entschuldigung.
2: <lacht> Darfst du ja. jetzt bloß nicht sagen, wer es war, dann ist das in Ordnung. Nee. <lacht> naja, so viel Zeit bleibt da ja auch nicht. Neben dem Spiel dann auch noch Serien zu gucken. Das muss man ja. gleichzeitig machen.
0: Aber das Interessante war ja, und deswegen hattest du ja auch eine E-Mail geschrieben und deswegen bist du ja so ein sozusagen attraktiver Gesprächspartner, ist ja, dass du eben auch sehr viel Zeit in Destiny steckst und das ist ja etwas, wo ich sagen muss, womit wir nicht unbedingt dienen können ich habe ja recht früh das Handtuch geschmissen, also schon so mit Level 10, 11, 12, also ich habe noch nicht mal den Mond so richtig verlassen, weil mir das dann irgendwie dann auch keinen Spaß machte und ich hatte das ja schon gesagt, oh ja. aber mir fehlte eben auch so ein soziales Netz, mit dem ich das regelmäßig spielen konnte und so die ganzen normalen Story-Missionen immer so alleine zu spielen, da war mir das ein bisschen zu dröge, zu frustig und äh, zu formelhaft. Äh, der Johannes, der spielt es glaube ich noch ein bisschen, aber ist jetzt auch maximal 15, 16 und... Äh, wird er vielleicht jetzt auch gerade erzählt haben, aber auch noch nicht so sehr viel weiter. Und ich denke mal, du bist jemand, der dann eben auch vielleicht schon mal ein bisschen Einblicke geben kann so in das eigentliche Endgame, oder?
2: Ja, also mit Level 16 oder mit Level 10, das ja. unterscheidet sich ja eigentlich gar nicht so stark vom Endgame, wenn man es jetzt mal so sieht. Also hm. ich glaube, der Begriff Endgame ist bei Destiny nicht, also passt nicht so wirklich. Mhm. Allein dadurch, dass man eben, also... Mit dem Leveling-System ja. Mit 20 hört man ja auf Also mhm. ich wundere mich auch, warum äh, <lacht> Ihr da eigentlich noch nicht angekommen seid Bei Level 20, weil es geht eigentlich relativ schnell
0: also, Weil es mir einfach keinen Spaß macht Okay, gut also,
2: äh, Wenn es da schon äh, ja. nicht weitergeht, Das ist schlecht Beziehungsweise nicht so praktisch Aber an und für sich ist es ja Also ab Level 20, wenn man es so bezeichnen will Geht dann eben das Endgame los Und dann geht mhm. eigentlich erstmal damit los Rüstung zu sammeln Also dann levelt man ja. nur noch über sein Licht Genau. Was auf der Rüstung drauf ist, genau. Und dann geht eigentlich eine komplette Kaskade los an Sachen, die man machen muss. Also, man spielt dann die ganzen Missionen, also, es ist, der Missionspool bleibt ja gleich. Man spielt ja. die kompletten Missionen dann eben nochmal, eben dann mal auf Level 24 oder auf höheren Level und versucht dann eben seinen Lichtlevel hochzutreiben.
0: Ja. Nur also. ist es ja so, du, du spielst das Ganze ja anscheinend, dir macht es ja anscheinend Spaß. Ja. Also, so schon mal als Unterscheidungsmerkmal. Ähm, jetzt möchte ich dich irgendwie plump fragen und wieso, warum oder so, sondern erstmal die grundsätzliche Frage, hast du so eine feste Crew oder so ein paar Buddies, mit denen du das spielen kannst? Die, oder bist du da auch mehr der Einzelkämpfer oder wie sieht es bei dir aus? Nee, also ich spiele das immer mit einem Kollegen zusammen, also wir mhm. spielen es meistens zu zweit.
2: Okay. Und also ich würde, also ich spiele es ab und zu mal alleine, wenn er keine Zeit hat, aber da muss ich auch sagen, da macht es mir keinen Spaß, also es ist wirklich ein ah. Spiel Ja, genau, man muss es wirklich äh, mit mindestens einer weiteren Person spielen und wenn es nur dann darum geht, irgendwelchen Trash-Talk zu machen, in der Zeit, während man das spielt Aber momentan haben wir uns mit vier anderen Leuten noch zusammengesetzt, die wir auch irgendwie über unsere Freundesliste gefunden haben, um jetzt den, den Raid zu machen Aber so eine wirklich feste Gruppe, wir sind immer nur zu zweit unterwegs und das bei dir anscheinend nicht so, höre ich jetzt raus
0: Nee, das ist, äh, bei mir ist einfach organisatorisch, das kriege ich das nicht hin. Also, das, in der Beta hat es seltsamerweise noch geklappt, weil das so komprimiert war und das waren so irgendwie drei, vier Tage, wo so jeder irgendwie Destiny spielen wollte und da äh, klappte das mit Johannes, aber ähm, da so mein, mein, mein größter Playstation-Buddy, der Johannes äh, im Grunde gerade diametral entgegengesetzte Arbeitszeiten zu mir hat, weil er halt immer abends im Kino arbeitet, sehr oft ja. ähm, und abends keine Zeit hat und, und äh, tagsüber irgendwie äh, ist ein bisschen schwierig manchmal, ja, aber hat sich das einfach so nicht ergeben und dann so die ein, zwei anderen Leute in der Freundesliste waren der eine der der äh, wohlbekannte Jack the Pro ist äh, viel zu weit davon geeilt in den Leveln und, äh, du brauchst ja auch irgendwelche Leute, mit denen du so regelmäßig so auf gleicher Ebene spielen kannst und das hat sich bei ja. mir einfach nicht ergeben und ich muss auch sagen, das ist auch ähm, das, das würde jetzt das liegt jetzt nicht an Destiny, das würde jetzt bei mir kein Spiel so also ein Spiel, was davon lebt, dass ich es mit jemand anderem möglich viel zusammenspiele, hat bei mir eh schon verschissen, weil das das äh, passt einfach in meine in meine Alltagsplanung gar nicht mehr so richtig rein. Also deswegen mag ich gerne so eine Sachen, die asynchron sind, wo man so wie bei Rennspielen sich so mit Zeiten und Geistern vergleichen kann, aber nicht gleichzeitig spielen muss. Also, und ich fand das eben so das Problem von Destiny, ähm, was, was mir auch noch, finde ich, stärker ins Auge gefallen ist, als bei, bei Borderlands, was du ja vielleicht auch gespielt hast. Also gerade Borderlands 2, fand ich, konnte man eigentlich lustiger auch alleine spielen und hatte ja, dann auch ein bisschen mehr Story und das ist richtig.
2: Ja, das ist bei, bei Borderlands hat gar nicht so den Unterschied gemacht. Dann war es vielleicht ja. in der Gruppe ein bisschen einfacher, weil genau, die, ja. die ganzen Fähigkeiten, die man hatte, die haben sich ja auch irgendwo auf die haben ja irgendwo aufeinander aufgebaut. Das war ja nicht so wie bei Destiny, dass theoretisch jeder sein eigener, wirklich sein sein eigener Held ist in dem Fall und sich aus jeder Situation selber rauskämpfen kann. Man braucht ja faktisch nie äh, einen Heiler, also beziehungsweise mhm. sowas gibt es ja auch gar nicht.
0: Genau, ja. Aber, das finde ich auch so ein bisschen <lacht> schade, dass es ähm, im Gegensatz zu vielen MMOs oder so, halt überhaupt in dem Sinne nicht klassenbasiert ist, sondern eigentlich immer nur so vier Krieger sind oder sechs oder zwei, je nach dem Level, die einfach fast alle dasselbe machen so irgendwie. Das ist also. richtig. Ich habe
2: so das Gefühl jetzt, nachdem, nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile gespielt habe, also ich glaube nach meinem äh, Bungie.net registrierter ja. über zwei Tage Spielzeit jetzt schon. Mhm. Das klingt irgendwie so, als ob ich überhaupt nicht studiere, merke ich gerade. Naja, okay. <lacht> ja, ach,
0: kurz. <lacht> Finde ich, ist jetzt noch nicht so exzessiv... Es ist
2: ja auch schon eine Weile draußen. Ja. Bungie wirkt wie ein Halo in ein anderes Universum verfrachtet, äh, mit einem Destiny etwas anderen... Ja. Äh, mhm. Das Destiny wirkt halt wie ein Halo, nur eben mehr auf ähm, Koop und ähm, eben in einem komplett anderen Universum, finde mhm. ich. Man merkt überall diese Halo-Essenz. Allein schon, wenn man die auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, dann gibt es plötzlich wieder... Schädel, die irgendwelche mm. Modifikatoren drin haben, oder es gibt mm. den Schwierigkeitshart heroisch oder episch. Yeah. Also man merkt überall wirklich, dass, dass Bungie da <coughs> direkt Bungie von D. Halo ja, kommt. Ja. Und die, diese Essenz, ich, ich glaube, sie haben es einfach nicht so wirklich geschafft, also sie haben es nicht hinbekommen, diese MMO-Essenz, die man, die man bei Borderlands eigentlich ganz gut hatte, rauszu beziehungsweise diese teilweise kooperative Essenz rauszunehmen, und dann in ein Halo-artiges Spiel zu packen. Sie haben sich, glaube ich, zu sehr noch an Halo orientiert und also sie sind nicht so gut
0: davon weggekommen. Hast du denn selber äh, auch die Halo-Teile gespielt?
2: Ja, habe auch jeden Einzelnen gespielt und freue mich ja jetzt auch schon auf die Master Chief Collection. Weil du sie dann nochmal spielen darf. Ja, richtig, genau. Das ist ja das, das große Problem der neuen Generation. Wir spielen eigentlich immer nur
0: die alten Sachen okay. immer wieder neu, oder? Ja, wenn wir keine neuen geilen Sachen bekommen, müssen wir halt alte, alte geile Sachen nochmal spielen Also. Und von das den Sachen, ja.
2: wo man denkt, dass sie geil sind, wie Destiny springen mhm. viele wieder ab, weil es eben nicht das ist, was sie erwartet haben.
0: Ja, also ich meine, das, wie, wie würdest du das bei dir selber empfinden? Bist du, du hast du das bekommen, was du gedacht hast oder? Ähm? Also ich, das bin ich mir nicht so
2: sicher. Ich habe mir da vorher nicht so wirklich drüber Gedanken gemacht. Ich hatte mir gedacht, ja wieder, also wieder mal einen Shooter, mhm. äh, in, der, der in die Richtung Borderlands geht. Also ich ich bin ja sowieso immer dabei, wenn so um kooperative Spiele geht, bzw. ein Koop-Zocken, das macht mir immer Spaß, also da ist es mir eigentlich auch relativ egal, wenn, da, wenn das Spiel repetitiv ist. Hm. Wenn ich da mit meinen Kollegen äh, in der Zeit reden kann und so, dann ist das in Ordnung. Aber ich hatte wirklich erwartet, nach den ganzen Trailer und das, was sie gezeigt haben, dass es einfach storylastiger wird, weil selbst in Halo hatte ja mhm. wesentlich mehr Story und war wesentlich narrativer. Also hm. Also, du den war einen Eindruck, die Halo-Story
0: halt jetzt ja. begriffen zu haben?
2: Nein. Das nicht! <lacht> aber ich hatte immer so punktuell das Gefühl, jetzt weiß ich, dass ich gerade an einem Höhepunkt in dem Spiel angekommen bin und dass jetzt was Wichtiges passiert, was dann vielleicht in dieser kompletten Welt äh, wichtig wäre.
0: Ich habe ja das Gefühl, die Bungie sind eigentlich die schlechtesten Geschichtenerzähler der Welt, bis irgendwie scheint das keiner <lacht> zu merken oder so keiner so richtig übel zu nehmen. Na gut, fand ich die
2: Geschichte von Halo jetzt nicht, aber sie hat mich, also die hat noch motiviert, finde ich ein bisschen. Also man hatte ja. Gut, Halo 4 ist jetzt ein schlechtes Beispiel, es nicht, mehr von kommt, aber in Halo mhm. 3, also dieser Switch von Halo 2 auf Halo 3 mit Finish the Fight, das fand ich eigentlich, das hat motiviert, auch wenn man das Große und Ganze, weil ich habe auch nie die Bücher dazu gelesen oder so, das Große und Ganze hat man dann ja schon im Blick, dass man wenigstens die Covenant äh, weghauen muss und die Flat, man hatte diese klaren Gegner, die man da besiegen muss. Und dann fand ich das eigentlich ganz praktisch. Aber in, in Destiny haben wir... Da, da hatten wir ja nicht so dieses klare Feindbild, so, also finde ich. Naja, also du hast ja nur die Dunkelheit irgendwie. Eben, und, und auch die, ich weiß ja nicht, wie weit ich jetzt hier spoilern darf, das Ende, also...
0: Ja, wir können ja, wir können ja eine, eine Destiny-Spoiler-Warnung jetzt, jetzt herausgeben. <lacht> für den kompletten für, Rest. Für, na, für, für zumindest die nächsten fünf Minuten sollten, genau. äh, sollten diejenigen, die das Destiny wegen der hervorragenden Geschichte spielen die äh, Fingernägel kauen äh, sozusagen sich da von Peter Dinklage alles erklären lassen, ähm, sollten jetzt weghören. Äh, ich bin ja schon froh, dass, dass du sagst, ähm, dass man dass du die Geschichte überhaupt erzählen kannst und dass man die nicht in irgendwelchen Grimoire-Datenbanken <lacht> im Internet
2: nachlesen muss. Nein, damit habe ich auch gar nicht mehr heftig. Also am Ende ist es ja so, dass man diese Dunkelheit teilweise besiegt, indem man die allerletzte Mission ist eben in dem Schwarzen Garten, der frei von, von Raum und Zeit auf, äh, in, der, in der Welt rumschwebt, in dem man dann eintritt und dort besiegt man dann das Herz der Dunkelheit, was ja. das ist wirklich einfach nur nennen. Es sieht aus Herz. wie ja nicht mal wie ein Herz. Es sieht aus wie eine große Blase, die aus Mosaiksteinen besteht und oh, ja. gegen die kämpft man nicht mal direkt, sondern sie beschwört eben drei große Steintempler, die man besiegt und danach hat man es
0: geschafft. Das war's. Das klingt jetzt aber auch schon erstaunlich äh, final, so nach dem Motto, als ob das jetzt. das wäre so, als ob man so bei Mass Effect irgendwie so die Reaper irgendwie komplett äh, ausgelöscht hätte. Weil das Herz der Finsternis klingt ja so nach dem so zentralen Übel. Kann ja. das aber irgendwie nicht sein, oder? Nee, das ist also, ich, ich weiß nicht, ob du
2: das Video jetzt gesehen hattest, äh, was glaube ich auch auf eurer Seite mit verlinkt war. Tja. <lacht> Ach, dann, dann nicht. <lacht> es, ähm, am Ende ist dann noch diese dieses Exo, diese Exo-Frau, die einen eben immer verfolgt hat, die man ja. auch schon am Anfang sieht, die kommt am Ende eben noch, gibt einen seine Waffe, damit man auch mal schon eine bessere Waffe hat und sagt dann eben, es gibt noch sehr viel zu tun, wir haben noch nicht alles geschafft und dann verschwindet sie. <lacht> ja, und dann könnten sie eigentlich genau danach hinschreiben, es geht weiter im DLC. Also es scheint nicht zu Ende zu sein,
0: äh, aber man hat ja, auch also nicht wie das... wie gesagt, dass, ja. dass, dass die da so einen Zehnjahresplan haben, das, das hat sich ja <lacht> mittlerweile rumgesprochen. Bis dann erstaunt mich, dass man halt schon zumindest am Ende von Destiny 1 anscheinend ja schon so einen doch schon einen recht großen Sieg davon trägt. so.
2: Aber ja. es, es scheint halt in der Welt nichts zu verändern. Also ja. man spielt dann ja eben weiter und äh, also der Hüter ist ja immer noch da und die ganzen Gegner sind auch noch da, also es ändert eben nichts. Also man ja. hat nicht das Gefühl, man irgendwas geändert zu haben. Was ja aber natürlich auch an dem MMO-Charakter liegt, die können ja dann danach nicht die komplette Welt abschließen. Ja, Das war ja auch... Äh, Schlecht für sie.
0: sie schon. <lacht> das ist also richtig. das, das, das geht äh, bei WoW geht sowas ja mit diesem Phasing, also dass du, ähm, dass die Leute sich auf demselben Planeten aufhalten, dass aber verschiedene Sachen sehen, so eine Art Vorher und Nachher. Also man, De man könnte das hinkriegen. Ja. Da, deswegen meine ich auch, also
2: wahrscheinlich hat Banshee hat zu wenig MMO reingebracht dafür, dass sie es so vorher angekündigt haben als das Größte, was sie bis jetzt gemacht haben. Hm. Was vielleicht ja auch stimmt, aber wie man es auch immer sieht äh, mit diesen ganzen Videos auf YouTube, wo die Leute sich schon in Areale reinglitschen und ja. reinkommen, die halt noch mit auf der Disk sind, die die ja. man auch betreten kann. Die werden ja schon geändert. Mhm. Und deswegen, also ich, ich glaube, also ich hätte mit dem Zehn-Jahres-Plan überhaupt kein Problem, wenn ich mit jedem Spiel einen abgeschlossenen Teil an Story schon mal hätte, der mir irgendwas bringt, wo ich am Ende sage, ja, ich habe da was geschafft. Und, dann, mhm. und Mit DLC habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn er die Story weiter erzählt oder andere Aspekte der Story erzählt, aber so habe ich das Gefühl, also muss ich auch ganz klar sagen, ich bin, ja jetzt, bin jetzt hier nicht derjenige, der pro Destiny die ganze Zeit ist und das <lacht> verteidigen möchte. Äh, das mit den DLCs finde ich genauso nervig, insofern sie wahrscheinlich ja schon auf der Disk drauf sind.
0: Ja. Ich finde auch, wenn man... Äh die Grundidee, wenn man so ein längerfristiges Universum aufbauen will, dann ist es natürlich vielleicht auch so storytechnisch so ein bisschen ungeschickt, so halt so eine große Bedrohung aufzubauen und die dann aber so irgendwie so unklar in der Bekämpfung darzustellen. Also ja. das muss man dann wirklich, also erstmal dieses, ähm, wir sind alle am Arsch, wir sind alle gefickt, weil diese Bedrohung <lacht> kommt und dann kämpfst du mit denen und tötest von denen Tausende und hast also wieder schon, a, überhaupt gar keinen Eindruck, dass da jetzt irgendwas bedrohlich ist, ähm, und, und B halt, wie gesagt, wenn man dann schon das Herz erfindet und es kalt macht, äh, dann dann stellt man sich schon die Frage, wie, wie soll es denn dann so weitergehen? Da ich verstehe halt nicht, warum nicht viel mehr Leute diesen so einen ähnlichen, meinetwegen halt, äh, Mass Effect oder, oder oder Star Trek Ansatz gewählt haben und bei so einem MMO halt dich auch meinetwegen als als Guardian of the Galaxy oder als ähnliches ähm, sagen, wir haben hier so einen so, einen, so einen großen Krieg oder so und du wirst halt äh, du hast halt immer Einsätze auf verschiedenen Planeten und, ja. und, und und äh, wir können dir da immer neue Stories machen und jetzt kommst du auf den Planet der Wasserwesen und die haben das Problem, dass bei denen die Fischflossen durchdrehen <lacht> oder irgendwie sowas aber das, das, das ist halt richtig okay, dass du das, wenn du sagst, du willst von vornherein so ein langes Konzept haben, dass du dann so eine Struktur schaffst, wo man so eine Kapseln abbilden kann, so ja. hier, heute äh, heute ist mal äh, hier die, der Schwarz-Weiß-Planet dran oder so ähm, das stimmt, sonst, sonst wirkt es
2: eben wie so eine, eine
0: Story, die für, für ein Spiel gedacht war, auf drei Spiele gestreckt am Ende ja, oder dass die zum Beispiel sagen, irgendwie hier die, das, ja, das war hier gar nicht die, die Dunkelheit, das war nur so eine Vorhut. Ja? Das war ja. die Dunkelheit-Azubis. Die, die, die werden als erstes geschickt und wenn die das nicht packen, dann kommt jetzt wirklich die Arschficker-Dunkelheit. Und ja, das ist... Also das, deswegen, Also manchmal frage ich mich halt auch, ob, ob Bungie nicht auch zu den so, mit so ein bisschen äh, überschätzten Firmen dieser Welt gehört. Denn... Ähm, sie leben ja auch heute noch, auch bei Destiny, also alle Leute, die Destiny gerne und lange spielen, hört man ja immer wieder, das Beste an dem Spiel ist auf höheren Schwierigkeitsgraden die KI. Das konnte man ja. aber auch schon 2001 zu Halo sagen. Das ist und, richtig. Und in allen anderen Bereichen, Grafik und Story und, und, und all diesen Punkten scheinen sie da sehr eine sehr langsame Entwicklung zu haben. Im Vergleich, meinetwegen, was, was zum Beispiel Naughty Dog in zehn Jahren gemacht hat oder oder irgendein anderes Studio, meinetwegen auch Remedy halt. Ähm, das ist auch ein Unterschied zwischen Max Payne und und jetzt Quantum Break, ja, so im ganzen Umfang her. Ja. Das ist
2: richtig. Also und, Gesch Geschichten erzählen ist wirklich nicht die Stärke von Destiny, aber was Bungie drauf hat, ist das Shooter-Gameplay. Ja, also genau. der, das Kernkonzept.
0: Genau, ich meine, das sind die Jungs, die das Shooter-Konzept auf der Konsole quasi erfunden haben. Also ja. da äh, ernten sie halt immer noch ihre eigene Saat und ihre eigenen Früchte, äh, die sie halt damals 2001 schon gelegt haben. Und das meine ich halt so ein bisschen, erinnert mich halt Sie an so einen, so einen One-Hit-Wonder äh, wie so eine <lacht> Band, die halt immer so diese ein, zwei geilen Lieder hatte und äh, im Grunde immer darauf äh, Variationen aufbaut.
2: Ja, das, das ist richtig, das ist eigentlich ein Ziemlich guter Vergleich, das stimmt. Runtergebrochen ist es wirklich die, die Mechanik, die, die einen festhält an dem Spiel und nicht, also, wie du das auch in deinem Test geschrieben hast.
0: In meinem, meinem Fazit. Ja.
2: ja, das nenne ich jetzt, es ist halt dein Test jetzt einfach. Ja, genau. Das ist. Meiner. Warte, du standest als letzter drunter, es muss deiner sein. Ja, es ist meins.
0: Alles meins. <lacht>
2: Also, ich persönlich werfe dem Spiel auch gar nicht vor, dass man die die gleichen Sachen immer und immer wieder macht. Also, ich habe auch mit, mit ganz viel Freude Diablo gespielt. Ja, genau. das, das hat wirklich auch, das hat Spaß gemacht. Mich stört das auch nicht, die gleichen Sachen weiterzumachen, wenn ich neue Dinge, also wenn ich neues Loot dazu bekomme, wenn ich das Gefühl habe, jedenfalls meinen Charakter irgendwie weiterzuentwickeln. Und da ist es gerade das Destiny. Das System, das Grinden und mit dem Loot-System, finde ich relativ, also fast schon in äh, ad Absurdum führt. In dem Fall, dass man um seine Rüstung noch aufzuleveln, muss man erstmal mit der die Rüstung tragen, während man XP bekommt und um die Rüstung an sich zu leveln und danach muss man mhm. noch, um das Upgrade wirklich zu bekommen, muss man sie noch mit Materialien füllen. Und mhm. das sind eben Sachen, zum Beispiel Aszendentenenergie, die bekommt man eben, wenn man Glück hat, bei einem täglichen Event. Also man bekommt das, man könnte es bis zu ein, zwei Mal pro Tag bekommen. Und man braucht, um das einmal aufzuleveln, sechs Stück davon. Und dann pro Teil immer um die 18 bis 20 Aszendenten pro Stücke. Dann kann man sich schon mal ausrechnen, wie lange man da, wenn man nicht regelmäßig spielt, braucht, ja. um da überhaupt was zu bringen am Ende. Oder überhaupt voranzukommen, den Fortschritt zu spüren. Und da finde ich, das ist ein, <lacht> ein leichtes Ungleichgewicht in dem Spiel dann. Also das Endgame ist wirklich das ist das reinste Grindfest in dem Fall, weil auch ja nicht mehr komplett Endgame-Content dazukommt. Weil die Diablo 3 hat ja den Vorteil, also jedenfalls was, was mich gefreut hatte, man war da Level 70 irgendwann und dann hatte man diese Nefal im Portale oder man hat diese hm. Schlüsselwächter getötet, um in diese anderen, in, in diese Hölle da nochmal reinzukommen. Das waren eben Sachen, da, da hatte man mit Level 70 noch ein Ziel, um an noch bessere Sachen zu kommen. Aber hier ist es eben so, dass es wirklich nur darum geht, an seinem Charakter weiter rumzuschrauben und mit etwas Glück die Sachen zu bekommen, in minimaler Kleinstarbeit Tag für Tag sich das zu holen.
0: Hm.
2: Und da kann ich mir vorstellen, dass äh, zum Beispiel du, dass du dann das Interesse daran verlierst, wenn, wenn du dich da abends allein hinsetzt und in einer Stunde einfach oder in zwei Stunden einfach nichts zusammenbekommst, weil es zu lange dauert, das Sammeln.
0: Bei uns kommt ja auch noch hinzu, dass du halt andauernd immer irgendwie so, ach, dann gucke ich jetzt hier mal bei Herderin rein, ach, dann gucke ich mal jetzt ja. hier rein. Und du, du hast ja immer das Gefühl, du musst dann in ganz viele andere Spiele auch nochmal reingucken und dann hast du sowieso, haben die Spiele es von von sich aus immer schwer, so einen wirklich lange zu fesseln. Also wie gesagt, auf Diablo 3 habe ich ja gerne durchgespielt, aber danach war es ja. dann auch für mich okay. Also dann ging es nicht mehr weiter mit äh, Para, Paragon-Leveln oder irgendwie sowas. Ähm, das, ja. das, das dann nicht mehr. Manch, manchmal wünscht man sich das halt auch mal wieder, sich einfach mal wieder so in ein Spiel halt lange äh, das ist ja für mich quasi World of Warcraft, aber halt immer nebenbei, ja. weißt du, weil es halt auch so null Anspruch hat, und, weil man es halt auf allen Plattformen überall mal spielen kann, äh, vor allem vorzugsweise im Büros. Äh, das, das ist natürlich ganz praktisch. Das ist richtig. Äh, äh, da muss Hast ich du ja, denn das Gefühl, ja. dass bei Destiny ähm, jetzt zumindest ähm, so, ein, so ein paar Probleme schon langsam rausgepatcht worden sind? Also man hört ja so viel, dass ja sie mit den ganzen äh, Unique- und Legendary-Items, dass die jetzt wenigstens auch die Farbe haben, die man da sammelt und, und ähnliches.
2: Ja, der Crypt-Ark ja. da am Anfang, da, das, ja, das war ja wirklich äh, furchtbar. Dass man, Das hatten sie jetzt gepatcht, genau, der Patch ist rausgekommen, also sobald man jetzt ein blaues Engramm findet oder eben ein legendäres Engramm, dann ist wirklich was blaues oder was legendäres definitiv drin, es, man mhm. hat nicht die Möglichkeit sozusagen nochmal runtergestuft zu werden, das beschleunigt ein wenig den Prozess, wenn man Sachen sammelt, aber... Ich habe das Gefühl persönlich, dass sie die Dropraten jetzt runtergesetzt haben dadurch. <lacht> also ich finde jetzt wenig wieder kommt. weniger. Ja, Also okay. es, es gleicht sie im Endeffekt wieder aus, aber man freut sich <lacht> natürlich dann umso mehr, wenn man was gefunden hat, weil ein Legendärs in Gramm, das steht dann auch immer für alle sichtbar unten da, wenn man in einer Gruppe ist, dass jemand ein Legendärs in Gramm gefunden hat. Also es wird in dem Spiel schon zelebriert, dass man sowas hm. findet. Es ist schon wirklich darauf ausgelegt zu sagen, ja, jetzt habe ich wieder was gefunden, was gut ist, jetzt habe ich wieder was Neues. Und da fühlen sich die Waffen und die Sachen fühlen sich auch alle anders an. Und mhm. da zum Beispiel, das finde ich im Gegensatz zu Borderlands eben das Schöne, man merkt, dass die Waffen wirklich alle, die haben sich was dabei gedacht, die haben zwar nicht alle spezifische Namen, aber die ganzen äh, exotischen Waffen, also die die beste und die es gibt, die haben eben alle einen besonderen Namen und ganz besondere Fähigkeiten. Das habe ich bei Borderlands immer so ein bisschen vermisst, das wirkte so willkürlich, man hat eine Waffe gefunden, <lacht> die hatte so einen äh, Randomized Namen und irgendwelche Werte, es hätte alles sein können. Hm. Das, das fand ich, das, das hat so ein Sport bisschen...
0: die Raketen verschießen. Ja, und richtig, und so. genau. Also, ja.
2: sie haben es ja dann im zweiten Teil auch wieder auf die Spitze getrieben, aber das hat mir so ein bisschen dieses Spaß am Juten genommen, wenn man nicht so das Gefühl hat, von wegen, dass er ja jetzt was gefunden hat, wo sich der Entwickler dabei gedacht hat, ja, das soll wirklich eine Waffe sein, die ist gut und die, wenn man die findet, dann soll man sich darüber freuen können. Hm. Aber ich glaube, das, das ist mein Motivator momentan jetzt bei dem Spiel, einfach diese, noch mehr Sachen zu finden. Einfach immer diese, ja. diese Suchtspirale von wegen, wir müssen jetzt noch was finden. Und wenn man was gefunden hat, ach, es
0: kommt bestimmt noch das Nächste. Hm. Hast, hast du dich denn mit deinen Jungs da schon an dem... Vault of Glass, oder wie das Ding da ja, heißt? Ja, der, der,
2: Raid, genau, die, die ja. gläserne Kammer. Das haben ja. wir jetzt schon, äh, letzte Woche probiert, äh, sind da furchtbar am Endgegner, also am, an den letzten Endgegner, an den N4 gescheitert und haben jetzt diese Woche wieder angefangen, weil jede Woche Dienstag wird das ja zurückgesetzt. Mhm. Diese, also ist ja wie bei, bei WoW eigentlich mit den Instanz, äh, mit den, mit den Raids. Dort ist es ja genauso, ja. oder? Die werden wöchentlich zurückgesetzt, ne? Ja,
0: äh, da fragst du jemand, der so, zwar du. Level 77 <lacht> ist, aber noch nie eine Raid gemacht hat, ja? also, ist, Ihr könnt doch, Guck mal, ich bin nur in normalen, in normalen Instanzen und in Dungeons drin und ich bin zwar auch in der Gilde, aber das, das, der Witz ist ja, bei WoW ist es ja auch wie bei allen anderen Sachen, du musst dann eben für diesen Raid-Content eigentlich Level 90 erstmal sein. Ah, okay. Und äh, da sind es bis bei mir noch 13 Level. Also das <lacht> und das ist ja dann auch wieder so ein, weißt du wieder, so ein zeitliches Commitment, denke ja. ich mal. Also, ey, lass mal um 21 Uhr treffen und dann vier Stunden Raid machen, ja, mein Gott. Genau. Dann brauche ich einen Highlight, der mich wieder wach macht. Ja?
2: <lacht> das ist nämlich auch unser Problem. Also allein schon, also bei WoW geht es ja bis zu 24 Leuten mit den Raids, allein schon die sechs Leute, <lacht> die wir jetzt für den Raid brauchen, in Destiny zu koordinieren, dass wir am gleichen Tag mal Zeit haben, mm. ist, ist ein praktisches Ding und Möglichkeit. Die Leute gehen arbeiten, okay, als Student hat man abends meistens Zeit, aber die mhm. Leute, die arbeiten gehen, haben abends meistens keine Lust mehr oder wollen mal weggehen oder machen was mit ihren Kindern oder sonst wie. Ja. Das ist halt extrem schwierig. Und man müsste sich natürlich dann auch nicht das komplette Wochenende hinsetzen. Da hat man auch noch andere Sachen zu tun.
0: Ja, und wie kacke ist das von Bungie dann zu sagen, ah, wir wissen, dass das ein Problem ist und wir denken da über eine Lösung nach und so. Ich meine, wo die Lösung ja auf der Hand liegt, Ja, macht einfach ein Matchmaking da, ihr Penner. Also wie bei allen anderen Sachen auch. Also das, das finde ich, ist so ein bisschen... Das ist so erstaunlich von, von einer Firma wie Bungie, dass sie da einfach anscheinend ähm, bei vielen Sachen ähm, nicht die userfreundlichste Version einfach so im Kopf haben. Da bin ich mir
2: nicht so sicher, ob das wirklich die userfreundlichste Variante ist. Also freundlich an sich dafür schon. Aber wenn ich jetzt überlege, wir haben mit unseren sechs Leuten, die den Rates schon zum zweiten Mal gemacht haben, ja. um bis zu der Stelle zu kommen, bis zu den letzten Boss zu kommen, haben wir zweieinhalb Stunden gebraucht. Und das war eine Gruppe, die sich, wir haben uns abgesprochen, wir haben miteinander geredet, wir wussten, was wir tun. Und ich glaube, das fällt wirklich, wenn man Match, wenn man gematcht wird mit anderen Leuten weg, weil dann hat jemand okay. kein Headset dabei oder so. Yeah. Also dort muss man wirklich miteinander reden. Also das ist ja momentan die Diskussion. Banji hat es ja nicht gemacht, gerade um das zu vermeiden, dass es, dass Leute dann quitten oder dass, dass Leute sich nicht gegenseitig absprechen, weil de, der Raid im Gegensatz zum kompletten anderen Spiel braucht wirklich Absprache. Also es mhm. gibt auch immer einen, der trägt dann so einen Relikt und der macht komplett andere Sachen als alle anderen. Und da muss man sich wirklich absprechen und äh, ordentlich aufteilen und mit Kommunikation arbeiten und das finde ich gerade, da muss ich sagen, das ist ein bisschen schade, dass das im Rest des Spiels nicht so ist. Mit so einer Dreiergruppe hätte man da auch in den Story-Missionen oder jedenfalls in, in den Strikes viel mehr darauf aufbauen können, dass es, es sind drei Leute, dann sollen sie doch, drei Leute sollen was Verschiedenes machen. Und wenn es an irgendwelchen
0: Hebeln ziehen ist, an verschiedenen Stellen ich gebe dir da ähm, vollkommen recht, aber ich halte das alles für technisch möglich. Also man man hätte das ja alles äh, auch äh, so anbieten können wie jetzt. Zusätzlich halt vielleicht noch ein Matchmaking mit ja. so Sachen wie äh, Matchmaking nur für Leute mit Headset, nur für Leute aus Deutschland, nur Stimmt. für Leute, die bestimmten ah. Level haben. Denn ich, ich sag dir, also das ist das ist da ähnlich wie bei WoW. Du kannst äh, äh, bei WoW hast du es ja auch so, dass dann die größeren Instanzen oder so später die Leute alle auswendig kennen. Ja. Und in dem Moment, wo du wo du dich mit einer fremden Gruppe zusammen Zusammenwürfeln lässt, da brauchst du auch schon gar keine Absprache mehr. Jeder weiß da, was du zu tun hast, weil er das schon hundertmal gespielt hat. Und das ich stimmt. Denke, bei so einem Grind-intensiven Spiel wie Destiny wirst du das irgendwann auch voraussetzen können, dass du da nicht mehr irgendwelche Super-Noobs dabei hast <lacht> dann irgendwie was soll ich machen, ja? ich schieße einfach auf die anderen oder guck mal, wie ich hüpfen kann. Ähm, das, das ist äh,
2: richtig, ja. Das, das, da ist auch ein Punkt bei der Sache. Jetzt, aber es fehlt halt auch an sich, an, an dieser Interaktion, also wenn man schon diese Hub-World hat mit diesem ja. Turm, wo man sich treffen kann, warum habe ich da nicht die Möglichkeit, wenigstens vorgefertigte Textpassagen zu machen, wie zum Beispiel Suche Leute für Raid oder für Strike? Ja, genau. Das ist ja über das, das haben schon äh,
0: Spiele zu Xbox äh, für Sixty Zeiten äh, gehabt. <lacht> Oder, bei, oder warum warum gibt es sowas nicht ähm, zum Beispiel halt über über das Clan Management, ja, oder genau. die, die Gruppen? Warum kann man nicht bei Arial Games so eine so eine, <lacht> auf der Pinnwand im Spiel zum Beispiel dann eben sagen, hier acht 20 Uhr, so und so Raid Event oder sonst was mit mit Teilnehmerliste, Uhrzeit, Erinnerung? Richtig. Es, ist, es ist ja nicht so, dass wir so im luftleeren Raum sind und das noch nie irgendjemand äh, probiert hat und das ist das unentdeckte Land ist, ja. Das, das gibt es ja alle schon diese Systeme. Eben und äh, es ist einfach zu ist einfach zu wenig gedacht an der Stelle ja. beziehungsweise haben sie zu kurz gedacht.
2: Sie haben sich halt darauf verlassen, auf die Shooter-Mechanik. Die funktioniert ja auch wunderbar. ich sage ja gar nichts dagegen. Aber das, das reicht halt für, für viele dann am Ende auch nicht aus. Klar, man hat immer die Hardcore-Spieler, die Hardcore grinden und ja. dann immer spielen. Zu denen würde ich mich jetzt auch nicht zählen. Es gibt ja schon einen Haufen Leute, die nicht die Level 30 sind und dann im, im PvP zum Beispiel noch spielen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also ich finde, dieser, dieser PvP fällt komplett hinten über. Mhm. Ja, das also wollte ich Stelle. eigentlich auch noch fragen. Genau, ja. wie, wie, wie du zum PvP stehst und ob du da aktiv drin. Bist. Also ich spiele das ab und zu mal, aber da muss man wirklich ganz klar sagen, es ist eine grauslige Verbindung. Also ich habe jetzt kein langsames Internet ja. ähm, zu Hause, aber es funktioniert einfach nicht, dass das eine leckfreie Verbindung ist. Ab und zu schlägt man zwei, dreimal auf Leute zu, läuft ein paar Meter weiter und danach fallen sie dann um. Okay. Also das ist äh, ganz <lacht> schlecht gelöst. Ich hoffe, das patchen sie noch nach, aber es ist an sich trotzdem relativ gut besucht, muss ich sagen. Mhm. Wobei das auch undurchsichtig ist, ich weiß nicht, ob du dir den PvP-Modus mal angeguckt hast. Kurz ein bisschen Schmelztiegel da, ja. Genau, es, es steht ja da, im normalen Schmelztiegel sind Levelvorteile deaktiviert. Ja, genau. Ich Weil weiß ich bis heute nicht, nicht, was das hatte. heißt. Ja, ja, ja genau. Wel welche Levelvorteile denn? In, vor allen im Gegensatz dazu gibt es jetzt gerade das Iron Banner Event, also das ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Eisenbahner doch. Genau, das gibt's jetzt. Und da sind die Levelvorteile aktiviert.
0: Und da haben viele Leute auch gesagt, ich merke da keinen Unterschied. Das spielt sich okay. gleich. Also ich habe das immer so verstanden, eben Levelvorteile sind zum Beispiel deine Werte für Schaden und für die Rüstung dass du zum Beispiel eben, wenn du da Level 20er bist, dann hast du Rüstung vielleicht 500, 600 Punkte und Level 10er hat eben vielleicht nur 100 oder 200 Punkte, kann also, äh, der, der Größe, der Level 20er könnte also dreimal so viel Schaden einstecken, und ja, das macht seine sie. Waffe macht halt vielleicht viermal so viel Schaden, weil sie halt viel mehr Schadenspunkte macht. Das wären jetzt so für mich die Level-Vorteile, dass, ähm, ja. Das, das das hatte ich es gedacht, dass das äh, irgendwie eine Rolle spielen würde, weil ich halt immer auch sofort da irgendwie mit One-Hit-Kills One äh, da niedergestreckt worden bin im Schmelztiegel. Das, die Ursache wird da wieder vermutlich der, der mangelnde Skill gewesen sein. Aber man das schiebt das, das natürlich muss nicht immer sein. Schnell auf. Hey, das, sind, das <lacht> ist doch unfair hier, ja. Aber man kommt sich ja auch ein bisschen blöd vor, wenn man da so als Level 7 oder 8 oder 9er äh, rumrennt und dann rennen da Level 20er Leute rum. Also man, da hast du ja immer den Verdacht im Hinterkopf. Hey, Moment, also wir haben jetzt hier wirklich dieselben Voraussetzungen, Kollege, ja. Also. Die, äh,
2: die sind allein schon nicht gegeben, die gleiche Voraussetzung durch die, Waffen, die man hat. Yeah. Also das Problem ja, ist, wenn man, je, je nachdem, wie man seine Waffen aufwertet. Es gibt zum Beispiel eine Schrotflinte, die kann man, wenn man sie aufgewertet hat, vollautomatisch abschießen. Und den Vorteil hast du im Multiplayer, also im PVP, dann yeah. trotzdem. Okay, dann ist ja. natürlich mit jemandem, der eine, eine Repetierpumpgun hat, hast du natürlich einen Vorteil, den ja. kriegst du schneller weg. Das, deswegen, das finde ich, das ist ein bisschen äh, merkwürdig, dass man immer gucken muss, dass man seine Waffen, die man im Singleplayer hat, dann auch im PVP nutzt und dann sozusagen immer die Stärkste damit einpackt oder auch nicht weil es ist meistens so, Primärwaffe ist eine, ist eine Automatikgewehr und als Sekundärwaffe laufen die Leute mit Pumpgun rum und dann geht das los. Ja. Also man wird relativ oft von der Pumpgun einfach weggeholt, aber so viel
0: PvP spiele ich nicht. Ich finde auch, der Fokus liegt da ja auch gar das Tolle nicht so drauf. Halo, weil das, das Tolle bei Halo war ja irgendwie, alle hatten dieselben Waffen, ja, und die Waffen genau. gab es im Level und jeder hatte den Zugriff auf die Benji oder auf, auf den, auf, den auf, auf die Autos oder auf die Geschütze. Ähm, so, so wie es halt klassische Spiele halt machen. Das, das ja. hat ja, glaube ich, erst mit so ich, ich würde fast sagen, mit Call of Duty hat damit angefangen, halt diese Perks und diese e genau. in Loadouts und sowas ja. einzubauen. Würde Was, ich auch sagen. Ist, also ja. Call of Duty
2: 4 müsste das sein. Also Modern, nee, Modern Warfare halt.
0: Ja genau, war ja Call of Duty 4.
2: Ja genau, richtig. Ähm, das, das war, glaube ich, das erste, wo der Multiplayer-Modus mit den äh, selbstbaubaren Klassen ansonsten in Call of Duty 2 und 3 waren ja immer die vordefinierten Klassen, da konnte man nicht ja. umbauen, aber das hat, also damit haben sie aber auch wirklich, Welt. genau, also das finde ich auch, da sehne ich mich auch immer zurück, deswegen freue ich mich auch auf die die Halo Collection, so, ja. weil das einfach ein Multiplayer-Modus ist, da hat jeder immer das gleiche ja. und man muss nicht gucken, was ist jetzt die beste Perk-Kombination und was ist jetzt die beste Waffe, ich habe auch keine Lust, mich immer, bevor ich spiele, erstmal stundenlang Internet darüber zu informieren,
0: wie ich es mhm. zu spielen hat, damit
2: ich da überhaupt einen Stich sehe.
0: Ja, ja, genau. was ist das perfekte Loadout? und genau. wie geht's da hin und was muss man tun, um, um diesen komischen Killstreak sonst was zu bekommen Eben. ja, das ist alles eine Wissenschaft, ja. Das ist auf der einen Seite ist es, machen sie es immer leichter,
2: damit jeder spielen kann und auf der anderen Seite verfrachten sie da so viel rein, dass es am Ende dann für Leute äh, vor allem wie bei dir, du, du spielst ja allein schon wegen deinem Beruf viele verschiedene Spiele, du kannst dich da ja gar nicht mehr rein. Sitzen.
0: Ja, schwer, ah. schwer. Also, dazu muss ein Spiel halt schon, also, wie gesagt, ich will jetzt auch mal, ich will jetzt ja nicht jetzt äh, angeben mit meinen Spieleistungen, <lacht> aber ich meine, es gibt ja auch umfangreiche Spiele, die ich durchspiele. Also, wie zum ja, Beispiel ein GTA 5 oder ein Assassin's Creed Black Flag oder so, ja, die habe ich ja alle durchgespielt und ähm, das dauert auch so seine Zeit. Ähm, das sind natürlich Singleplayer-Spiele, klar. Ja. Ähm, ich habe jetzt GTA 5 auch nicht online gespielt, ähm, aber das, also die, die Spiele ein gutes Spiel schafft das schon, mich bei Laune zu halten, also man muss sagen, eigentlich bis jetzt fast jedes Rockstar-Spiel und natürlich, guck mal, ich hatte auch genug Zeit, um Deus Ex Human Revolution zwei- und dreimal durchzuspielen, genauso wie Mass Effect also, ja. es, ist, es sind halt schon Spiele, wenn, dann, dann nimmt man sich halt auch die Zeit, dann macht es auch Spaß äh, genauso wie in Diablo 3 oder so, aber ähm, sozusagen dieser dieser Longtail dann irgendwie danach drin zu bleiben, um irgendwelche um noch äh, Levelaufstiege zu machen oder so. Bei mir ist halt meistens dann vorbei, wenn wenn die Story vorbei ist oder wenn es da halt keine Progression mehr gibt, dann habe ich sehe ich auch immer noch wenig Lust da noch drin zu bleiben. Was nicht heißen würde, dass wenn ich äh, jünger wäre und mehr Zeit hätte, dass das eben genau mein Ding wäre. weißt du? Dass, ja, das, das ist richtig. richtig. cool. Ja. ja. ja.
2: Also das ist auch, ich glaube, dadurch, dass es jetzt so immer so in die Richtung geht, wir müssen immer mit vielen Spielern zusammenspielen und wir haben jetzt die Möglichkeit mit der Cloud-Technik und mit den mhm. Servern, äh, dass wir jetzt eben viel matchmaken können und viel äh, eben im Multiplayer machen können, da geht auch das eigentlich komplett verloren, dieses Narrative, dieses wir möchten eine Geschichte erzählen, weil je mehr Leute natürlich dabei sind, desto schwieriger mhm. wird es ja, immer zu gucken, was machen wir, wenn wir nur zu zweit spielen oder wenn nur einer da ist.
0: Das, das ja, Das genau, also äh, sehe ich meistens aus so für düster, wobei natürlich es gibt ja anscheinend immer noch Hoffnung für für so für Spiele, die halt ähm, auch storytechnisch noch was bewegen wollen, also die das sind ja nicht nur die Telltales oder ähnliches. Ja. Und, äh, es bleibt eine spannende Frage, ähm, wie halt das nächste Messeffekt aussieht, ob sich das auch zugunsten so von, von einem, von einer größeren Multiplayer oder Erforschungskomponente loslöst von so einer klaren erzählerischen Struktur. Denn zumindest in Ansätzen sehe ich das, und das werden wir ja alle, glaube ich, in sechs Wochen sehen, so bei Dragon Age Inquisition auch schon, dass sie auch schon so den kleinen Fuß ins Wasser tunken und schon anfangen, da so ein bisschen so diese Diablo-Sachen einzubauen. Ja. Dass du also mit mehreren immer diese, diese Dungeons da durchlooten kannst und sowas. Weil, abseits der Handlung so als Bonus, aber das, äh, klar, also wenn du wenn in Dragon Age auch die Origins oder sonst was konntest du 50 bis 100 Stunden spielen intensiv, aber dann war es halt Nase. Und die Leute träumen immer noch davon, dass sie dir andauernd Spiele geben, die du dann eben 500 Stunden.
2: Naja, das ist richtig. Damit sie halt auch noch ihre DEC und ihren Content weiter verkaufen können.
0: Ja, damit das Spiel auch nicht, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das Spiel nicht wieder verkaufst. Ja, das ist, ja, das ist das richtig. Und ja genau. Die, die Rechnung ist bei GTA 5 zum Beispiel aufgegangen. Dadurch, dass wirklich viele Leute das online gespielt haben, hast du keinerlei Veranlassung, das gleich wieder zu verticken, nachdem du es durchgespielt hast. Und, ähm, Deswegen kommt Rockstar eben auch auf über 30 Millionen Verkäufe und ja. bleibt nochmal bestimmt nochmal ein paar 5 Millionen dazu.
2: Ja, obwohl ich da sagen muss, also die Next-Gen-Variante, die werde ich mir dann klinken, weil fürs den Multiplayer, also den Singleplayer, würde ich nicht immer durchspielen, insofern man sein Safe-Game mitnehmen kann. Und den, den Multiplayer-Modus mhm. habe ich mir angeschaut, habe es auch geschafft, mein Apartment zu kaufen, aber für mehr hat es da aber auch nicht gereicht bei mir.
0: Mhm. <lacht> Ich glaube, ich bin da noch normal dabei. Ich weiß nicht ob irgendwie. Das ich fand es schon damals so so, so 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 optisch beeindruckend, dass ich ja, also jetzt also das ich glaube dann richtig. bin ich auch bereit nochmal den den Mehrspieler durchzuspielen. wobei das total halt <lacht> scheiße ist, weil in der Zeit spielt man glaube ich dann doch eher natürlich Dragon Age oder oder dann äh, Assassin's Creed Unity, um mal was Neues zu spielen. Ja, also, ja, ja okay, obwohl es bei Assassin's Creed jetzt so neu wird. Ja, genau. Das, das ist ja. Ja. aber, aber das ist mal schön, ich bin ja mal gespannt, wie, ob wir, ob wir dann, also, wie es bei dir weitergeht, Destiny-mäßig. <lacht> Ich weiß nicht, ob du, ob, du den, ob du schon den Fahrplan so vor Augen hast. Wann ist ja die nächste große Erweiterung? Die kommt im November, oder? Ich,
2: ich dachte, im Dezember wäre das jetzt Dezember angedacht. Dezember. Ja, genau. Ja. Da kommt hätte man ja nur irgendein Spielerellaktor
0: zur Hand, der sich damit auskennt. Ja, ja
2: ich weiß, also. ich kenne auch keinen. Ja.
0: Dann, im, dann im Dezember, okay.
2: Also ich, da kannst du jetzt auch nicht viel drauf. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Also, werde dann mal schauen. Das werde ich mir auf jeden Fall auch noch mit... Holen. Ich hoffe ja jetzt immer noch darauf, dass es jetzt den, den Season Pass irgendwie bei den Xbox-Weihnachtssales dann mit geht oder so. Das ist, manchmal hat man da Glück gehabt, also es gab schon öfters mal, dass es da ein mit drin war, aber ansonsten, werde ja, ich mir das mit besorgen. Ich, man soll es ja eigentlich nicht unterstützen, aber mir macht das sehr viel Spaß, die ganze Sache, und da bin ich eigentlich ja Scheiß drauf, also das ist doch die wichtigste Sache, weißt du? Das,
0: das ist das Geld. Ja eben,
2: das das finde ich auch. Also klar, man meckert auf der einen Seite über den DLC, aber mein Gott, wenn mir das Spiel Spaß macht, dann dann hole ich mir den DLC dazu. Was ich bloß nicht mache, ist, ich kaufe das Spiel und gleich dann den Season Pass, sondern ich warte dann erstmal ab, was da kommt. Also wie ich zum
0: Beispiel, ja, so, so die, 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 der völlige Idiotismus, ja, also äh, sich da gleich die digitale Hüteredition, wenn man wenigstens sowas verkaufen könnte, ja.
2: Ja gut, du hast natürlich den Vorteil, du kannst einfach eine Disc ein anderes Spiel im Laufwerk haben und muss da nicht wechseln, ja, weil das ja, Aufstehen kostet auch enorm. Zeit. Ja, klar.
0: <lacht> und Kalorien. Und dann muss ich wieder wieder aufstehen und wieder was essen und so. <lacht> 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 nee. Aber ja. ich trotzdem, ich würde sagen, ich, ich danke dir jetzt ja. erstmal, Martin, für, für, für dieses Gespräch, was eben auch wirklich eine nette Demonstration ist für Leute, die vielleicht schreibvoll sind, aber dann trotzdem gerne mal partizipieren <lacht> möchten oder die sagen, die Airway Games-Leute, die liegen so ziemlich in allem falsch und ich würde da ganz gerne mal eine Gegendarstellung bringen, aber halt mündlich. Oder für Leute, die vielleicht einfach nur äh, einsam sind und die jemanden zum Reden brauchen. <lacht> für all die ihr ähm, das sozusagen ein, ein Anreiz sein, es auch mal zu probieren und ähm, dann einfach bei uns melden und dann dann leiten wir das in die Wege. Und ähm, ich denke mal, ich kann jetzt nur noch verbleiben und euch, mir und äh, dem Martin jetzt schon mal ein schönes Wochenende wünschen. In diesem Sinne, tschüss. Ciao.